0: Bienvenue à Horreur, Paranormal et Meurtre animé par moi-même, François Quirion. Euh, Aujourd'hui, euh, pour euh, mon 17e épisode, je pense, euh, si je ne me trompe pas, je pense je me trompe pas, euh, je vais recevoir pour la deuxième fois, euh, comme cette fois-ci par exemple, comme chroniqueuse euh, la très séduisante euh, Maggie Deranlot. Euh, Maggie Deranlot, la dernière fois, je l'avais reçue comme, euh, pas, pas, comme invitée mais aussi comme amie, là, c'est changé, je la reçois comme chroniqueuse, mais aussi comme amoureuse, parce qu'on n'est plus juste des amis, je tenais à le souligner en début d'épisode.
1: Oh bien, salut François! Allô! Bien, content d'être ici pour une deuxième fois.
0: Fait qu'aujourd'hui, t'as préparé une chronique pour nous autres à caractère de meurtre, de meurtre, meurtre québécois, si je comprends bien.
1: Exactement, oui, c'est passé dans les années 60, en fait... 1963 exactement. Euh, Léopold Dion, je vais revenir avec plus de détails tantôt.
0: Bon, puis c'est parfait. Moi aujourd'hui, j'ai une courbe d'affaires, j'avais le goût de jaser. Euh, first, il y a un film qu a, ben, que, que j'ai regardé tout seul un soir, puis que ça m'a vraiment marqué, puis là, je sentais le besoin de te le montrer, puis je pense que de l'écouter une deuxième fois aussi, ça me m'a fait de voir d'un autre côté différent. Il y a un film, j'ai goût de parler un petit peu aujourd'hui. Puis dans ce film-là, il y a des origines occultes, euh, dans le fond, euh, qui remontent à un vrai grimoire qui existe pas vrai, que je vais vous partager un peu le, la légende, euh, les origines de ce grimoire-là, d'où ça vient. Euh, j'ai une coupe d'affaires aussi euh, que je me suis préparé. Là, mon chien vient de bouger le, le trépied de la caméra. C'est pour ça que ça fait comme Mais en tout cas, on l'entend pas parce que j'ai des micros euh, qui pointent pas vers lui, sinon on l'entendrait ses ongles marcher sur le plancher, ça serait fatigant. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai euh, des faits étranges qui sont arrivés au courant de l'histoire euh, lors de journée du vendredi 13 j'ai envie de vous partager puis j'ai aussi euh, 15 phénomènes paranormaux qui seraient survenus sur des tournages de films d'horreur euh, que j'ai pris en note, que j'ai goût de vous partager aussi. Fait que ça va être oui. un épisode quand même rempli de, de contenu. Euh, ça va être vraiment intéressant, j'ai hâte que... d'entendre tout ça. Ça fait qu'on ne on tournera pas trop autour du pot pour commencer, mais je vais quand même faire euh, un, mon animateur poli. Euh, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, ça va bien. Euh, là, aujourd'hui, c'est ça, petit changement. On est chez vous. Ouais, on pour ceux euh, Pour ceux qui regardent en vidéo, le décor est un petit peu plus euh, beau que chez nous, avec les murs pleins de craques, euh, que je suis en train de rénover un petit projet. que Comme Si ça. le monde a pitié de moi quand ils regardent euh, mon podcast en vidéo, sachez que ça va changer les murs chez nous bientôt.
1: <rire> on est en <rire> plein de réno.
0: <rire> Mais là, c'est ça. Aujourd'hui, on voulait faire différent. On fait ça chez vous. Tu fait un petit décor un petit peu plus euh, moins horreur que d'habitude.
1: Un petit peu plus saine, un petit ouais. peu plus tranquille, moins horreur. Euh... Mais on va quand même parler de paranormal. Ça, Nova ça ne nous Met. change
0: pas qu'on va parler de sujets sordides. Yes! Un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué euh, récemment, qui a été euh, une grosse, grosse, grosse surprise, parce que c'est un film que j'ai trouvé sur To Be, qui est genre euh, le royaume du mauvais film d'horreur, un peu. Exact. Puis ce film-là m'a vraiment impressionné. Euh, ça m'a marqué l'esprit. Ça s'appelle a, a Dark Song. Song. C'est sorti en 2016. Puis, euh, ce il qui, ce qui a vraiment fallu que je le regarde deux fois. Parce que la première fois, que je l'ai regardé. On dirait que j'ai regardé surtout le, le côté occultiste qui est basé sur des, des vrais rituels, des vraies pratiques. Puis, la deuxième fois, que je l'ai regardé. J'ai un peu plus compris la grosse morale euh, du de, film. De, de sa quête à elle, qui est le, la personnage que j'ai oublié son nom. Euh, Je plus non plus. Mais il y a deux personnages, c'est pas bien, bien compliqué. Il y a une, une femme et un homme.
1: Mr. Solomon.
0: Fait que dans le fond, A Dark Song, euh, c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est que contrairement à beaucoup de films d'horreur euh, à caractère de sorcellerie ou d'occultisme, c'était très réaliste parce que c'est basé sur des, des pratiques qui existent pour vrai, qui viennent du. Euh, dans le fond, le, le grimoire de la, de la magie sacrée du mage d'Abramelin. Ça, dans le fond, c'est un vieux, vieux, vieux euh, grimoire qui explique un peu un rituel extrêmement complexe, quasiment impossible à faire, puis quasiment impossible à faire parce que la vie de tous les jours est dans le chemin, parce que c'est un rituel qui, qui nécessite de s'isoler pendant minimum six mois, j'ai lu que le rituel peut prendre jusqu'à 18, 18 mois, mois dans certaines circonstances. Euh, C'est un rituel quasiment impossible parce que justement, il y en a qui ont on travaillé, ils ont des enfants. C'est juste la
1: préparation là, à ça, là, les, les semaines av avant, ouais, juste pour un... te purifier, avant même d'entreprendre
0: il ouais, faut que tu passes 22 semaines sans sexe, sans alcool. Sans sexe, et sans, sans masturbation, masturbation aussi, euh, avec une diète euh, sévère, en mangeant seulement euh, quand il fait noir. Oh ouais. Puis euh, c'est comme un gros processus de purification avant d'entreprendre la grande entreprise, qui est le, le rituel qui ensuite nécessite de s'isoler pendant des six mois, mois, de 6 à 18 mois, et de pratiquer plusieurs euh, ri petits rituels à chaque jour, pour, dans le fond, c'est un rituel qui va euh, merger les, les mondes ensemble puis euh, faire appel à des entités démoniaques. Mais si tu persistes, tu continues. Le but du rituel, c'est d'invoquer euh, physiquement, dans notre monde, ton ange gardien avec euh, lequel, quand il va se présenter à toi visuellement, tu peux lui demander n'importe quelle faveur les plus inimaginables. Mmh. Fait que... C puis ça, c'est ça, j'ai lu, c'est un rituel extrêmement complexe que pratiquement personne a réussi à faire pour de vrai. Euh, c'est un rituel qui a été surtout popularisé à cause de l'histoire d'Alistair Crowley, euh, qui est un, un occultiste très connu dans la culture populaire à cause de Led Zeppelin, à cause d'Ozzy Osbourne, mais qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres à son époque, dans les années 1900 jusqu'à 1940, quelque chose avant qu'il meure. Euh, dans le fond, Alistair Crowley... Euh, a commencé sa quête de l'occulte un peu avec la Golden Dawn, qui était une société un peu euh, secrète, euh, ésotérique, occulte. Euh, J'ai entendu que genre Bram Stoker, l'auteur de Dracula, était dans cette euh, société-là où est-ce qu'il faisait des, des gros rituels complexes puis il entrait en communication avec euh, des, des grandes entités, mais c'était surtout euh, de la magie blanche, si on peut dire. Puis Alistair Crowley, il était plus... Euh, il est un peu des deux, mettons, magie blanche, magie noire, puis il euh, y en a qui disent que Alistair Crowley a réussi le rituel d'Abramelin le mage, mais c'est quasiment impossible qu'il ait réussi, parce qu'il faut être tellement pur en faisant ce rituel-là, puis Alistair Crowley, il était connu comme étant euh, un alcoolique, euh, un drogué... Un dépravé, sexuel. un dépravé sexuel. Il faisait beaucoup du sexe magic des, mm. des rituels de, avec des orgies en groupe où est-ce qu'il incantait des, des démons, des entités égyptiennes. Fait que moi, je pense pas... C'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu des, des youtubeurs dire qu'Alistair Crowley faisait ça avec ses adeptes, mais je pense que c'est surtout quand il a commencé sa quête occulte. Il est rentré dans la Golden Dawn. J'ai entendu un autre youtubeur parler de ça. Puis dans la Golden Dawn. Eux autres, il y avait justement le. C'était comme un devoir de faire le Abraham Lynn Ritual, puis de, de se purifier pendant six mois, puis après ça, entreprendre la grande entreprise pour finalement faire un pacte avec une entité supérieure. Puis justement, lui, il aurait échoué très très rapidement parce qu'il n'était pas capable d'être pur. <rire> C'était quelqu'un assez fucké. Il faudrait que je fasse un épisode carrément en parlant de ce personnage-là. Là, on s'éloigne un peu du sujet. Euh, juste parler, dans le fond, de ce rituel-là. Mais dans le film, la, la fille qui se tourne vers ce rituel-là est un petit peu désespérée. Euh, au début, à, à ment sur les raisons pourquoi elle veut faire ce rituel-là, mais on comprend vite que c'est parce que son fils a été assassiné par des adolescents qui pratiquaient des, des rituels de sacrifice humain, euh, qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Elle sait pas vraiment... On ne sait pas vraiment pourquoi qu'elle que c'est comme ça que son fils est mort, comment est-ce qu'il a été retrouvé. Là. Exact. Ils, sais disent, sais. ils disent qu'on ne sait pas s'ils ont jamais retrouvé les tueurs. Là.
1: Non, c'est ça, mais c'est ce qu'ils supposait, en fait. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de détails à ce sujet-là, mais ça, ça serait pour ça, en fait, qu'elle aurait fait ce rituel-là.
0: Puis là, elle est un petit peu obsédée avec le fait qu'elle veut reparler avec l'âme défunte de son fils, puis la raison pour laquelle elle veut faire un pacte avec son ange gardien tout le long à, à, à Mans à L'occultiste, parce que c'est ça l'histoire. Elle, elle va chercher un occultiste qui est calé euh, dans les, les arts occultes qui aurait euh, soi-disant déjà entrepris le Abraham Loon Ritual trois fois. Il dit qu'il a échoué deux fois, mais qu'une fois ça l'a marché parce qu'il était jeune, il a fait des erreurs. Fait que justement là, il sait plus quoi faire. Elle, euh, dans le fond, elle, elle paye quelque chose comme 80 000, 80 000 oui. pour qui s'enferme avec elle dans une maison qu'elle a achetée, euh, une maison euh, isolée de, de toute euh, civilisation que lui va s'isoler avec elle dans la maison pendant plusieurs mois pour entreprendre euh, ce grand rituel-là complexe pour éventuellement qu'elle puisse rencontrer son ange gardien. Puis elle a dit qu'elle veut parler euh, à son fils qui est mort, mais ce qu'elle lui dit pas, c'est qu'elle veut surtout venger euh, son, son fils. fils Puis elle, elle veut que l'histoire de son fils meurent euh, d'atroces euh, souffrances euh, puis que ses, les hommes soient donnés puis ça c'est quelque chose qui euh, qui est un petit hook dans le film, là. je vais dire des spoilers <coughs> dans le fond c'est ça, ça qui fuck tout le rituel parce que depuis qu'ils s'isolent ensemble puis qu'ils commencent à faire le grand rituel extrêmement compliqué puis qu'ils ils mettent leur corps et leur âme carrément dans ce rituel-là là, tout le long lui, il le fait pour qu'elle puisse parler avec l'âme défunte de son fils, mais elle, dans sa tête, tout le long, elle le fait avec le but final de Je demander pense. vengeance. Mmh. Fait que là, ça fuck tout. Le pourquoi qu'ils font ça? Parce que c'est un rituel qui demande d'être 100% pur dans ses pensées, dans son âme, dans son être. Autant... Euh, de ne pas, pas avoir de sexe, pas consommer d'alcool.
1: Pas de Autant
0: pas mentir à, à personne, puis pas se mentir non, à soi-même non plus. C'est pour ça que c'est carrément quasiment impossible à faire, parce que l'humain n'est pas pur. <rire> non,
1: c'est sûr ça, ça fuck toute la quête, là, en fait.
0: Puis c'est vraiment bon. Je trouve c'est vraiment réaliste. Ils ont vraiment donné une touch réaliste à l'occultiste. Mmh. Ils ont vraiment donné une touch réaliste au phénomène paranormal. Puis là dans le fond ce que, que j'ai trouvé vraiment réaliste c'est la scène où est-ce qu'elle entend des voix elle est dans le noir puis là, elle regarde puis sur le fauteuil elle voit juste une silhouette oh, oui. en train de fumer une, une cigarette, cigarette. puis elle entend une voix murmurer vraiment vraiment pas fort come near. puis hum. plus qu'elle s'approche plus que la silhouette, j'en disparaît puis elle merge avec le, la forme du fauteuil. Puis là, il reste juste la cigarette dans le cendrier en train de qui brûler fume, tout seul. Fume. Ça, je trouve c'est réaliste comme apparition fantomatique. On dirait que souvent, on, on... les ceux qui vont dire qu'ils ont vu des apparitions, c'était plus souvent des choses comme ça que quelque chose de concret, de concret euh, physique. Ouais. Quelque chose euh, qui merge avec la réalité
1: l'autre monde.
0: Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Puis c'est le fun aussi, parce que tout le long, tu vois pas grand-chose. Ce qui est réaliste avec l'occultisme réel, les, les praticiens, ils vont pas se sentir comme dans Harry Potter. Ils mais vont non. pas voir des lumières jaillir de partout. C'est très subtil. Puis euh, il se passe pas grand-chose, mais c'est toujours des, des petites coïncidences, des synchronicités avec ce qu'ils parle. Puis je trouve que ça, ça rajoute quelque chose de, de réaliste à la magie dans le film, qui est plus proche de ce que ça d'où ça vient en réalité, tu sais.
1: Juste le fameux petit gnome. Son petit gnome. Ah, ben son oui. goblin, ouais, qui
0: représente son fils. Euh, oui. le, le jouet qui est à son fils, qui fait juste disparaître puis toujours réapparaître Partout, à, oui. à différents endroits. Euh, sinon, c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe jusqu'à temps que l'occultiste qui veut qu'elle l'appelle « Mr. Solomon, Solomon. », qui est très... Euh, C'est très hautain C'est très hautain parce que Solomon serait le plus grand sorcier qui aurait jamais marché sur Terre s'il aurait vraiment existé. Le grand roi Solomon, fils de David, le fondateur euh, des premières lignées des rois de Juda. Euh, les, les Hébreux. <rire> Bref,
1: on l'appelle... Il veut, il veut absolument se faire appeler « Mr. Solomon ouais. ».
0: Puis, euh, tu sais, c'est ça. Quand lui il réalise Caïman depuis le début, il trouve une façon moins, pas très orthodoxe, de la rendre pure, qui est dans le fond de la, la baptiser. Euh, de, dans un genre de rituel de magie noire en la noyant, puis en la ressuscitant ouais. pour la faire reborn. Mais tu sais,
1: c'est intense, <rire> cette scène, quand même.
0: C'est comme ça que lui, il a trouvé le moyen de remettre le rituel sur le bon chemin. Puis aussitôt qu'il fait ça, là, il y a des affaires weird qui commencent ah, à arriver. Ouais. Il, il se tire un petit peu dans le pied parce que qu'il sent que son ange gardien se venge contre lui d'y avoir fait mal. Puis là, il finit qu'à se blesser gravement. Puis là, faut... j'ai ou... oublié de mentionner, il... dans le film, ils peuvent pas sortir de la maison pantoute, pantoute, pendant tout le long du rituel du fait, qui ouais. dure plusieurs mois. Même s'il manque de vivre, même s'il y a une urgence, s'ils sortent, ils sont « fucked », ils sont « damned », ils peuvent plus jamais euh, sortir de là. Leurs hommes sont pris.
1: En fait, c'est qu'ils ont, ils ont fait un cercle autour de la maison.
0: Mais ça, ça je suis pas sûr que c'est super accurate avec le vrai rituel du mage d'Abramelin, parce que je me semble j'ai entendu ou j'ai lu euh, que les, les dans le vrai rituel, tu n'as pas le droit de sortir pendant le jour. Non, tu n'as pas le droit de sortir pendant la nuit, quand qu il... Quand il fait noir. Mais je pense que le droit de sortir quand c'est le jour, mais il faut quand même rester isolé le plus possible parce que tu as des méditations et des rituels à faire 3, 4, 5 fois par jour. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis pas sûr que c'est vrai l'affaire que tu peux pas sortir de la maison pantoute pantoute. Ça, je pense que c'est un élément qu'ils ont inventé pour le ouais, film. Le... Mais ça rajoute vraiment quelque chose au film ouais. qu'ils peuvent pas sortir de la maison parce que là, lui, il vient qu'à se blesser gravement puis il peut pas sortir pour aller se faire soigner. Fait il essaie de se soigner lui-même, mais il finit quand même. Qu'à mourir. C'est pour ça que je dis, il va avoir des spoilers. Il finit qu'à mourir, Puis elle, c'est là qu'elle est fucked. Parce qu'elle, elle se fiait sur lui pour faire le rituel, parce qu'elle ne connaît pas ça. Non, elle n'a lui... pas étudié ça pendant toute sa ah, vie. Elle se sur
1: ses connaissances, sur tout le fait que lui, il l'a fait trois fois. Puis
0: là, elle est prise dans la maison, elle ne peut pas sortir. Elle veut essayer de continuer le rituel, mais elle rouvre les grimoires de Mr. Solomon. Puis là, les... c'est comme si les entités démoniaques avaient toutes détruit son travail en, en bouillant ah, ouais. par-dessus ah, bah, tout, hein, tout... tout, toutes les notes de ses grimoires personnels. Fait qu'elle finit par sortir de la maison, ce qui... Ce qui choque, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui brise euh, la barrière entre les deux mondes carrément. Puis euh, quand, tu sais, elle peut pas s'en aller, elle finit quand même qu'elle marche, elle marche, elle marche, puis elle revient toujours à cette maison-là, son char, il part pas, elle prie, puis là, elle finit à retourner dans la maison, puis là, c'est quand qu elle brise le cercle qu'elle retourne dans la maison que là sont là là, là es les démons et... sont là puis, <rire>
1: sincèrement j'ai trouvé ça vraiment magnifique les démons sont beaux sont beaux sont, sont laids, tellement sont beaux mais tellement c Je trouve qu'ils ont, ont bien fait ça, fait ça vraiment... pour rendre ça
0: réaliste oui. on dirait si les démons existent ils vont ressembler à des choses plus comme ça ouais, tu sais des méfiant. choses un peu plus inimaginables puis quand même très humaines. Mm. mais euh, c'est ça là, les démons sont dans la maison « Hell is breaking loose ». Puis là, c'est l'enfer pour elle de vivre à travers ça. Ils s'en prennent à elle. Ils torturent son âme. Elle finit qu'à qu se faire couper un doigt. Le, le sacrifice de sang. Il y a un autre sacrifice de sang aussi dans le film que je n'ai pas parlé. Parce que le, le, le rituel nécessite de pardonner toute personne qui t'a fait du mal. Ce qui est important avec la morale du film. Puis elle, elle ne veut rien savoir de pardonner. Elle, dans le fond, elle veut faire ce rituel-là pour se venger, fait que pardonner, elle ne verrait pas pourquoi qu'elle fait ça. Pis là, Mr. Solomon, la façon de tourner alentour du pot pour continuer le rituel que lui avait trouvé, c'est le sacrifice de sang. Fait que là, pis elle peut pas boire son propre sang à elle, il faut qu'elle boive son sang à lui. Fait que là, il fait boire de son propre sang à elle, au lieu de pardonner, ce qui rend le rituel encore plus « dark euh... ». De
1: son propre sang à lui. Là, ouais, ouais. Faut,
0: faut qu'elle boive un verre de son sang à lui, puis là, la les entités ils jouent avec sa tête parce que là, elle boit le sang au complet, elle a de la misère, c'est dégueulasse. Puis là, elle remet le verre là, le verre il est encore plein comme si elle ne l'avait pas bu pendant exact, tout Exact, elle
1: doit le reboire. Puis elle le reboive une deuxième fois. C'est un cérébritio, c'est une grosse sans fin. Mais tu sais,
0: c'est de la punition pour ne pas vouloir pardonner. T'sais. Exact. C'est une belle métaphore. Puis c'est ça, à la fin, elle sacrifie son... son doigt parce que les démons, euh, il en coupent un, puis elle finit qu'à demander pardon. Puis là, son ange gardien, il apparaît, puis il chasse toutes la noirceur de la maison, tous les démons s'en aillent, puis là, finalement, elle rencontre son ange gardien, puis le, 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 le long rituel élaboré a carrément changé sa personne. Dans le film, il y a des bouts du rituel où ce que là, tu fais comme, « Oh, Chris, là, ça devient vraiment quasiment impossible quand M. Solomon, tu sais, il, il trace des cercles, puis là, il demande de s'asseoir dans le cercle, il met une roche en avant d'elle, puis là, il dit de méditer, puis de se concentrer sur la roche, puis il faut qu'elle fasse ça pendant deux jours, puis il dit qu'elle n'a pas le droit de sortir du cercle, ils mangeront pas, ils boiront pas d'eau, puis là, elle finit qu'elle se pisser dessus. Puis là, après ça, quand elle finit, il dit, là, on va aller manger, on va boire, après ça, on va faire ça dans les autres pièces, on va faire ça pendant six jours, tu sais, de s'isoler, deux jours à méditer, se concentrer sur une roche, puis c'est là que ça, ça devient. Euh, tu vois que c'est un vieux rituel ancestral quasiment impossible pour l'homme moderne à faire. Il faut vraiment que tu te dédies corps et âme.
1: Mentalement, c'est épuisant.
0: Mais oui, puis mentalement, tu deviens euh, tu deviens plus faible. Puis je pense vraiment que si tu t'entreprends dans une aventure comme ça, mentalement, à un moment donné, ça se peut que tu sois plus. Euh, saint d'esprit. Exact. Ben je, oui, tu perds la boule. je pense que c'est justement quand, quand tu es dans cet entre-deux-là que là tu vas voir plus d'apparitions. Que là tu vas peut-être voir des, des mergings entre les mondes. Euh, je pense que ça prend euh, une discipline que tu amènes à ton corps et à ton esprit. C'est pas pour rien qu'on parle encore de ce rituel-là aujourd'hui, puis que c'est devenu un classique. C'est tellement une grande entreprise à entreprendre, d'une quête spirituelle vraiment dark, que puis, quasiment personne ne l'aurait eu. Je trouve que c'est le fun de croire que celui qui l'entreprendrait au complet pour vrai finirait par voir physiquement son ange gardien dans notre monde à nous, avec une... Puis tu sais, c'est ça. À la fin, tu le vois, puis, il est beau.
1: j'allais dire. Je <rire> m'en vers là, là. À la fin, tu vois l'ange gardien puis l'interprétation de l'ange gardien qu'ils ont fait est magnifique. Il est géant, il est beau, il, il est fort. Il est vraiment là, comme... Wow! Là, c est, c est... On dirait que c'est ça que je m'imaginais c'est ça qu'ils ont fait.
0: C'était vraiment... C'est ça. J'ai su que l'image un petit peu de l'ange qu'ils ont donné... C'est euh, une interprétation qui viendrait plus euh, du judaïsme que du christianisme. L'ange, il ressemble pas un, à un ange qu'on est habitué de, de voir dans les églises, là, avec des, des ailes et le petit corps de bébé. Là. Vrai. Je trouve que ça a l'air d'un ancien dieu romain plus qu'un ange chrétien. puis Dans ses yeux, tu vois, c'est la lumière pure. Puis là, elle, elle vient à rencontrer son ange gardien puis comme faveur inimaginable là, avec la sagesse qu'elle a acquise. Elle monde de, au lieu de que le tueur, les tueurs de son gars finissent par mourir, elle demande d'apprendre à pardonner, ce qui est euh, la sagesse ultime. Puis euh, c'est ça que je pense que ça m'a pris euh, la deuxième fois, quand j'ai regardé le film, euh, que j'ai plus euh, réalisé l'ampleur la, de ce message-là. Je pense que moi, moi, je suis comme ça, puis je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui sont pas capables de pardonner ouais. ceux qui nous ont fait du mal. Je m'en
1: allais vers là aussi, justement, que je trouvais que toi, ça t'avait donné une leçon. Mm -hmm. Ce film-là t'a donné une leçon à toi aussi. Oui, ouais, je trouve.
0: Parce que c'est dur de pardonner. Puis il y a beaucoup de monde qui nous ont fait du mal, qui ne méritent pas d'être pardonnés. Exact. Mais on dirait que ça m'a fait réaliser, si tu n'es pas capable de pardonner ceux qui t'ont offensé, tu...
1: C'est quoi qui commence
0: pas. Ben c'est ça, tu vas porter de la lourdeur partout où tu vas parce que tu as de la hargne envers ces personnes-là. Mmh. Puis ils t'ont blessé, puis tu vas porter la blessure partout où tu vas. Puis la seule façon d'évoluer, de laisser aller, c'est de pardonner ceux que tu juges qu'ils ne méritent pas. Tu sais, ceux qui t'ont fait vraiment, vraiment de la grosse peine ou ceux qui t'ont fait mal, ceux qui s'en ont pris à ta réputation, ton image, whatever. Euh, c'est dur d'apprendre à pardonner. Moi, j'ai réalisé ça je pense que je suis pas capable de pardonner. J'ai réalisé que j'ai besoin d'apprendre à pardonner, mais j'ai pas appris encore à non, pardonner. Non, c'est ce je
1: veux dire. Ça t'a fait réaliser que toi aussi, tu avais ce cheminement-là à faire. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Puis honnêtement, ce film-là, aussi, m'a comme ouvert les yeux là-dessus. Puis c'est vrai que c'est pas facile pardonner. Puis pour certaines choses, faut le faire. Parce qu'il faut avancer, passer par-dessus. Puis ce film-là, c'est vraiment une belle leçon. C'est magnifique. Le côté occulte, qui est, est super bien interprété. Euh, L'ange est super beau. Les démons euh, sont, nice. les démons sont... <rire> Hot, de tout euh, là-dedans. Tout est, est beau. De euh, tout là-dedans. Vraiment. Là, c est, c est vraiment. Puis le côté humain aussi, ça vient de chercher. Euh, C'est très psychologique. C'est un thriller psychologique. C'est super. J'ai vraiment aimé ce film-là. A Dark Song. Un film à écouter.
0: Là, j'ai vu qu'il y a un livre qui est sorti euh, qui s'appelle A Dark Song. A Difference between uh, the Lin ritual in uh, fact and fiction. ou Quelque chose de même. Ça a l'air d'être un livre justement qui va plus euh, démystifier le, le vrai du faux euh, de ce film-là, justement. Euh, je ne l'ai oh, pas lu, euh, mais là, j'avais des notes sur le le grimoire du oh, mage oui. qui est le, le grand grimoire occulte classique qui a, qui a inspiré, dans le fond, ce film-là. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à dire sur ce film-là. J'ai réalisé l'ampleur d'apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je sais, je sonne comme Jésus, oui. mais <rire> c'est vrai. et beaucoup d'humains... Oui. On, mettons, on s'est fait tromper, euh, on s'est fait, euh, fait violer, tu sais, comme exact. certaines personnes, puis on, on a des personnes qui nous ont carrément fait du mal, on dirait qu'ils ont pris un morceau de nous, puis on n'est pas capable de pardonner parce qu'on juge qu'ils méritent pas d'être pardonnés, mais la hargne qu'on a envers ces personnes-là nous suit partout, puis c'est lourd, puis c'est dur d'être bien avec soi-même quand on transporte de la lourdeur comme ça.
1: Exact, c'est nous ça vient affecter, en fait, c'est notre estime de soi, tu sais.
0: Je trouve que c'est très, très sage d'être capable de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Puis là, ça me fait penser, mettons, Jean-Paul II, qui a carrément pardonné le gars qui l'a tiré, tu sais, qui a essayé de le tuer. Puis là, ça a fait que le, le gars en prison s'est mis à pleurer. puis Il wow. faut être vraiment acquis d'une grande sagesse pour être capable de pardonner à quelqu'un qui a essayé de te tuer. Euh, euh, oui. <rire> je sais pas si un jour je vais acquérir la sagesse ultime, mais j'ai réalisé que ça me ferait du bien d'apprendre à pardonner, mais tu vois, je suis pas capable. Puis encore, dernièrement, je fais des rêves... Euh, des rêves bizarres, Ah <rire> oh oui? Comme euh, je t'ai déjà parlé que, voilà longtemps, il y avait une de mes ex qui m'avait trompé oui, avec, oui, oui. Euh, genre, le, le cousin à ma mère. Je m'en fous de salir sa réputation, là. Je dirais pas son nom, là, mais, tu sais, c'était weird. C'est comme si, dans le fond, euh, je m'étais fait tromper euh, euh, par ma blonde avec mon mononcle, tu sais, c'est un petit peu ça, là. Oui. Puis on dirait que depuis que j'ai réalisé que j'ai besoin d'apprendre à pardonner, je rêve souvent à lui.
1: Mais peut-être que c'est parce que tu dois apprendre à
0: Je rêve souvent à lui. Puis tu vois, cette nuit, on dirait que là, je jasais avec. Puis là, on dirait que je l'avais pardonné. J'avais du fun à jaser avec. Jusqu'à temps qu'on revienne sur le sujet. Puis là, genre, là je voulais y péter aïeul dans mon <rire> rêve. Puis euh, <rire> oh, genre, je voulais rien savoir d'y pardonner. Puis euh, j'ai dit... C'est son camp, puis on s'est quasiment battu. J'ai rêvé à ça cette nuit. Cette nuit,
1: oh ouais. oui! My god! Ok. Ouais. <rire> c'est bien! <rire> Waouh!
0: Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est un film que je recommande. J'ai dit des spoilers, mais je l'ai dit au début, j'allais dire des spoilers. Fait que si tu voulais le regarder, regarde-les avant d'écouter euh, de quoi qu'on parle. Fait stop!
1: T'sais. Regarde le film, puis reviens-nous
0: après. Mais le, le grimoire du. Dans le fond, la, ça s'appelle La magie sacrée d'Abramelin le mage. Euh, qui, est dans le fond, ça serait un vieux, vieux, vieux grimoire euh, hébreu qui a été traduit en français euh, en premier, puis ap après ça, du français à l'anglais. Puis euh, le grimoire anglais de « de, de Sacred Magic of Abramlin the Mage », ça, c'est devenu un classique pour les occultistes euh, depuis les années 1900. Puis c'est ça, j'ai su... Que ce livre-là, justement, quand il a été traduit de l'hébreu au français, il y a eu des incohérences, puis il manque certaines choses dans la vieille version du grimoire en anglais puis en français. Puis c'est, genre, je pense c'est plus récemment qu'ils ont sorti une version oui, révisée. si vous voulez l'acheter. Ouais, une version révisée euh, de la magie sacrée d'Abramelin le mage, qui est plus basée sur le rituel authentique hébreu. Euh, oui, donc l'original. C'est ça. Ce grimoire-là, euh, il est considéré comme une sorte D'autobiographie dans laquelle Abraham de Worms, y a, dans, dans le fond, il y a deux personnages in, importants. Il oui. y a Abraham de Worms, puis il y a le mage Abrahamlin, qui ne sont pas le même personnage. Oh, okay. Okay.
1: Abraham et Abrahamlin. Abraham
0: de ouais. Abraham Worms décrit dans ce livre-là son voyage d'Allemagne à Égypte, puis il révèle les secrets magiques et cabalistiques d'Abrahamlin euh, à son fils. Lamec. Fait que là, il y a trois personnages. Il y a, il y a le mage Abrahamlin, qui est un mage égyptien euh, qu'il a rencontré dans son voyage. Il y a Abraham de Worms qui raconte son histoire. Puis il y a Lamec qui est son fils à qui il raconte euh, son histoire. histoire. Fait que
1: fait qu Abraham raconte à,
0: à Lamec
1: l'histoire
0: de son, son voyage. Où est-ce qu'il a rencontré Abramelin Abram -Lin, le, le mage qui a montré les secrets de la magie cabalistique? Qui pour ceux ne savent pas, euh, la cabale, c'est euh, le mouvement ésotérique qui découle du judaïsme. Parce que y a, y a eu de, depuis la nuit des temps, il y a eu toutes sortes de mouvements ésotériques. Au début, il y a eu l'Égypte ancienne qui faisait de la magie. Euh, après ça, tu sais, tu as eu les Hébreux que qu'eux autres y ont fait, euh, la Kabbale. as la Gnose qui est un mouvement ésotérique qui se base sur le, le christianisme. Tu le soufisme, qui est la magie islamique. Tu as un mouvement magique dans pas mal tous les, les mouvements religieux. Tu as, as aussi les, les mouvements, euh, les celtes, les gaulois, justement, les, les druides. Ça, c'était un euh, une autre sorte de magie aussi. Tu as eu l'Empire euh, grec, l'Empire romain, avec les divinités gréco romaines as de, de la magie depuis la nuit des temps, dans tous les, les, les secteurs. Puis ce que la plupart du monde ne savent pas, c'est qu'il y a vraiment des courants de magie euh, judaïste, un courant de magie chrétien, puis un courant de magie islamique. Mais les Juifs orthodoxes n'approuvent euh, pas la Kabbale. Puis c'est carrément une mentalité euh, opposée à, aux mentalités juives orthodoxes. T'sais, ça se base des mêmes textes hébreux, mais c'est pas... Tu peux être kabbaliste sans être un juif, puis tu peux être un juif sans être un kabbaliste. Mm -hmm. La kabbale, c'est carrément euh, le mouvement ésotérique qui descend euh, des religions hébraïques, les, les anges, les, les, les archanges, euh, le, le, le la vision de Dieu, mais dans la Torah, un peu, ça découle un peu de ça, même s'ils ont une vision quand même différente. Ça se base sur les textes du judaïsme. La gnose chrétienne, ça, c'est un mouvement magique qui se base beaucoup plus sur euh, les, textes, euh, les textes bibliques, les textes chrétiens. Fait que, euh, dans le fond, c'est ça. Le, la, ce rituel-là, dans le film, il dit que c'est plus de la gnose que de la cabale, mais la, la théorie en tant que telle, le grimoire, viendrait plus de l'époque de la cabale que de l'époque euh, gnostique. Oui. Mais... Euh, c'est fa... chacun sa façon d'interprétation. Aujourd'hui, je pense beaucoup que les mouvements ésotériques se mélangent tous dans ce qu'on appelle le « new age », qui est un peu ce que Gerald Gardner puis Aleister Crowley, puis du monde comme euh, Anton LaVey, qui a créé le satanisme moderne. Tout ça, ça merge aujourd'hui. Euh, les les néo-païens, ils vont autant... Euh, tu du monde qui vont pratiquer le néodridisme, le, le néo-paganisme, tu du monde qui vont être plus wiccan que néo païens, tu du monde qui sont carrément satanistes, mais tout du monde, tu sais à cette heure à l'époque qu'on vit, le mouvement ésotérique, je pense que tout se mélange ensemble. Mm -hmm. Comme euh, la musique aussi, c'est un peu ça, tu sais. Oui. On est à l'ère euh, numérique, fait qu'on peut se cultiver de partout en même temps puis créer son propre mouvement personnel à soi, sa propre vision des choses. Exactement. Moi euh, c'est pour ça que je me considère occultiste, parce que je ne pense pas qu'aucune religion a la vérité absolue, mais je pense que dans chaque mouvement religieux, chaque mouvement ésotérique, se cache une certaine vérité, puis dont la cabale, la ce qui est différent des juifs orthodoxes. Les juifs orthodoxes vont voir la Torah comme euh, un livre euh, à prendre au premier degré. Euh, les gens kabbalistiques ils voient les, les textes juifs comme des textes codés, où est-ce qu'il faut... Euh, démystifier les choses pour comprendre le secret de ça, Dieu, tu sais. m'en viens deep, mais j'essaie je, d'expliquer en gros, parce que je parle de la cabale c'est quoi, le monde il savent pas c'est quoi, je le dis pour le monde qui ne sait pas c'est quoi.
1: Ben, ça nous instruit en même temps.
0: fait que C'est ça, dans le fond, Abraham de Worms, il explique à son fils la Lamech en interne le texte de qui serait daté de l'année 1458 ce grimoire-là d'Abrahamlin le mage. Okay. L'histoire implique Abraham de Worms transmettant ses secrets magiques et cabalistiques à son fils et raconte comment il a acquis ses connaissances. Abraham raconte comment il a trouvé Abrahamlin le mage vivant dans le désert à l'extérieur d'une ville égyptienne. Araki qui borde le Nil. La maison d'Abrahamlin était Assise au sommet d'une petite colline, entourée d'arbres, et il était un mage égyptien et a enseigné une forme puissante de magie cabalistique à Abraham. C'était un homme âgé, vénérable et très courtois et gentil. Il ne, il ne discutait seulement que de la peur de Dieu, l'importance de mener une vie bien réglementée et les mots de l'acquisition de richesses et de biens. J'ai bien dit les mots de l'acquisition de richesses et de biens, comme si c'était négatif. Abrahamlin a extrait une promesse d'Abraham qu'il abandonnerait ses fausses dogmes et vivrait dans la manière et la loi du Seigneur. Il a ensuite donné à Abraham deux livres manuscrits à copier pour lui-même, demandant 10 gold florins qu'il a pris avec l'intention de distribuer à 72 pauvres à Araki, la, la ville où il est en Égypte, euh, le chiffre 72, je trouve c'est drôle, vraiment, qui revient oh, souvent dans le, les mouvements occultes.
1: 72 démons.
0: mais c'est ça. Dans, dans Au début, ça vient de la théologie hébraïque. On parle de 72 anges gardiens qui sont euh, assimilés à différentes personnes, tout dépendant de ta date de naissance.
1: Oui, qui, 72 démons Il y a aussi. 72
0: démons dans l'Ars Gaussia, qui est la magie invocatoire, ou dans Lesser Key of Solomon, qui est justement le grimoire euh, d'Ars qui parle des 72 euh, démons qui présideraient au, également sur des gens qui sont nés de telle date à telle date, dont dans le fond, tout le monde, selon ta date de naissance, a un démon puis un ange qui te serait à, attribué. Puis là, dans cette euh, dans cette histoire-là, le, le, le chiffre 72 revient encore, comme les 72 pauvres qu'Abramelin va, va répandre la richesse qu'on lui a donnée pour ses savoirs. Drôle t'sais. de don. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas rien d'autre à ajouter. Je trouvais juste que c'était un drôle ben d'adon. oui, c'est un drôle d'adon. <rire> euh, je t'ai rendu où,
1: là? À, à main
0: servir et grain le Seigneur le Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça. Il a donné deux manuscrits. T'as une minute, là. Bon. Ah, 12. F... 10 gold florins, c'est ça. Qui a avec l'intention de distribuer à 72 pauvres à Harakiri. Donc là, à son retour, 15 jours plus tard, après avoir éliminé l'argent du paiement, Abrahamlin a extrait un segment d'Abraham pour servir et craindre le Seigneur et de vivre et mourir dans sa lame la plus sainte. OK. Ça, je pense c'est euh, un texte à décoder. Euh, je pense c'est... Comme euh, les Kabbalistes y, y croient beaucoup euh, dans les textes codés. Ça, ça a l'air d'être un code à déchiffrer un petit peu. Euh, après ça, Abrahamlin a donné à Abraham la science divine et la vraie magie euh, euh, ancrée dans les deux manuscrits qu'il devait suivre et donner uniquement à ceux qu'il connaissait bien. Heureusement, pour notre époque moderne, on peut acheter euh, ces savoirs ancestraux qui étaient supposés de garder secret et donner seulement à ceux en qui il avait pleinement confiance. On peut acheter euh, le, la magie sacrée du mage à Bramelin sur Amazon pour un prix très abordable. Si vous euh, si vous intéressez aux sciences occultes, vous avez envie d'étudier ce grimoire-là, je vous suggère la version revisitée euh, où il n'y a pas d'incohérence et qui manque absolument rien. Si vous voulez vous lancer dans cette quête occulte, Bien, bonne chance. Euh, moi, euh, pas sûr que c'est réalisable pour l'homme moderne. Non. Euh, à moins qu'on tombe dans une autre pandémie, puis que tu oui. t'en crises de ne pas voir ta famille, de pas lui parler. Euh, seul
1: chez vous, enfermé pendant 6 ans, Et que tu n'as
0: pas besoin de travailler pour payer de loyer. Ben,
1: c'est important, il ne faut pas que tu te touches.
0: Oui, ben, c'est ça. Euh, Allez-y. Euh, moi, je ne sais pas si je serais game. Je pense que... Euh, je me dis, peut-être quand je vais être très, très vieux et très, très sage, peut-être je l'essayerais juste pour la quête occulte puis pouvoir mourir en disant « j'ai fait le rituel ultime ». Mais euh, tu sais si euh, les affaires qu'ils disent dans le film, qu'il faut que tu passes deux jours dans un cercle sans sortir, sans boire d'eau, euh, peut-être que je laisserais faire. Mais je, je veux quand même acheter ce grimoire-là pour l'étudier... Euh, pendant plusieurs années. Juste pour la, ma simple curiosité de savoir le vrai du faux, qu'est-ce qui est dans le film et qu'est-ce qui est dans le vrai rituel. Ouais. Tu sais. Ça, je pense que ça faisait le tour un peu de la magie sacrée oui. d'Abramelin le mage. Euh, je sais pas si toi, tu avais d'autres questions. Des affaires que j'ai dit que, que tu n'es pas sûr. Euh,
1: « Non, 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 c'est correct. Je te laisse parler, c'est ton sujet. » J'ai expliqué la disait.
0: cabale euh, j'ai expliqué un petit peu les origines. Euh. Puis tu sais, c'est ça qui, est, qui rend ça peu, encore plus mystique. C'est carrément un merge de, de l'Égypte puis de la magie kabbalistique qui est euh, deux grands mouvements ésotériques qui ont influencé pas mal tous les autres mouvements ésotériques euh, c'est ça, hier j'ai écouté une vidéo genre d'explicative de deux heures sur la cabale. Puis tu sais, c'est ça qui expliquait la cabale a beaucoup été inspirée par l'Égypte antique. Puis après ça, la cabale aurait inspiré, genre, la Golden Dawn, qui aurait inspiré, à, genre... Euh... Mais la cabale a inspiré la Golden Dawn et Eliphos Lévi. Euh, la, la Golden Dawn et il le ont inspiré Aleister Crowley. Aleister Crowley a inspiré Gerald Gardner. Garner. Gerald Gardner a créé le Wicca. Il a inspiré tous les mouvements New Age. Fait que tous les mouvements ésotériques descendent de la cabale qui descend de l'Égypte antique. Uh -huh. Et ce rituel là c'est un petit peu un merge de ces deux bon. mouvements ancestrales ésotériques. Fait que ça rend ça encore plus mystique.
1: Tu ne pas mieux résumer ça. C'est super, bébé. Okay. <rire> <rire> wow, ben voilà. Alors, ça faisait pas mal le tour de, de, du film Dark Song.
0: A dark Song.
1: Et de la fameuse quête... Euh,
0: D'Abramelin-le-Mage.
1: D'Abramelin-le-Mage.
0: Puis, euh, c'est ça, là... Euh... Toi, tu avais une chronique pour nous autres aujourd'hui. Oui, tu voulais-tu oui. que je parle d'un autre sujet avant d'aller avec ta chronique? Parce que moi, j'ai deux autres sujets aussi, comme que j'ai dit tantôt.
1: Mais ben, parle-en d'un. Ensuite, on pourra peut-être faire mon sujet et on terminera avec un de tes sujets. Ben oui. Qu'en dis-tu?
0: Fait que... Vendredi 13. Oh yeah! C'est journée, ça. ça, hein?
1: Ça, Moi, je l'aime, cette journée-là. Je... je trouve qu'elle a quelque chose de spécial, quelque chose de mystique, quelque chose de magique.
0: Mais que tu crois ou non aux malédictions, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses extrêmement étranges qui sont arrivées au courant de l'histoire. Euh, cette journée-là, un vendredi 13, puis même si toi, tu aimes cette journée-là, euh, je vais te sortir une coupe de monde qui ont vraiment peur de cette journée-là. Oui, euh... ça
1: va peut-être me faire changer d'idée.
0: Puis j'ai même trouvé les origines d'où viendrait... Euh, la, la malédiction. malédiction. La malédiction du Vendredi 13. Wow. Je vais trouver ça. Vendredi 13, ouais. Dans le fond, euh, j'ai des... plein d'affaires weird sont arrivées euh, lors d'un Vendredi 13. Puis je vais commencer justement avec le plus loin qu'on peut reculer qui...
1: Oh, quelle année.
0: qui rend ça encore... Je en retourne dans... L'occultisme, le, les malédictions, euh, les, les choses ancestrales qu'on comprend pas. dans le fond, vendredi 13, 1829.
1: 1829.
0: Il y a environ 10 000 personnes qui se sont rassemblées. Non, c'est plus loin que ça. Oui, c'est
1: ça, mais semblant, c'est en 1300.
0: Oui, c'est très, très vieux. Vendredi 13 octobre, 1307. C'est ça. Là, dans le fond, c'est de là que la malédiction du vendredi 13 remonterait supposément à cette date où les Français ont rassemblé des milliers de chevaliers templiers et les auraient torturés et brûlés pour cause d'hérétisme. Euh, chevaliers templiers. Oui. Dans le fond, euh, pour ceux qui savent pas, l'hérétisme ou l'hérésie religieuse, c'est ce qui s'oppose à ce qui est orthodoxe. Okay. Donc, au Moyen-Âge, les gens qu'on appelait d'hérétiques, c'était tout simplement ceux qu'on appelait des sorciers. sorciers ça. Des sorcières, des, des devil worshippers, euh, des, des, des mages, whatever. Euh, dans le fond, c'est ça. Les chevaliers templiers sont reconnus pour avoir été euh, les premiers occultistes à, vé à vénérer une entité qui se nommait Baphomet. Euh, oh, Baphomet. Par contre... Euh, personne ne sait à quoi ressemblait le Baphomet que les Templiers vénéraient. Euh, L'image très connue euh, du Baphomet, qui représente euh, un peu euh, un humanoïde euh, avec une tête de chèvre, c'est le, le Baphomet, comme on a vu, euh, on peut retrouver dans plein de Tatouchop aujourd'hui, ou n'importe quel film où est -ce y a du monde qui font des, des rituels euh, satanistes. T'sais. Le Baphomet, c'est un petit peu un. Un transgenre humanoïde, chèvre, masculin, féminin qui représente la dualité à l'infini euh, dans l'humain, l'animal, l'homme, la femme, le bien, le mal, euh, ce qui est en haut et comme en bas, euh, comme la fameuse quote « as above, so below », qui serait, euh, dans le fond, ce qui explique le... que notre monde est un peu un miroir sur un monde en haut euh, fait d'énergie de... invisible. Puis euh, c'est pour ça que les, les occultistes, les mages, les sorciers, euh, dans leur rituel, invoquent des énergies du monde d'en haut pour avoir une répercussion physique sur notre monde à nous. C'est ça que ça veut dire « as above so below ». Puis le baphomet, euh, l'image connue du baphomet représente un petit peu cette, euh, psycholo... cette psychologie-là, mais cette euh, vision des choses-là, euh, ésotérique. Puis le baphomet, comme qu'on le connaît... Euh, ben ça, ça a été inventé par le fameux occultiste Eliphos Lévy en 1854 pour son livre Les Dogmes de la Haute Magie mais les Templiers vénéraient une entité qui s'appelait Baphomet très avant tu on parle en 1307 c'est très avant euh, le livre d'Eliphos Lévy, fait que l'entité du Baphomet remonte à très très longtemps, même si on n'y avait pas accordé vraiment d'image encore. Il y en a qui se disputent un peu, est-ce que le Baphomet des Templiers et le Baphomet d'Eliphos Lévi qui a été repris après ça dans la religion du satanisme moderne, est-ce que c'est la même entité? On ne peut pas vraiment savoir ça, c'est un sujet à débattre. Mais euh, dans le fond, juste en revenir aux Templiers, euh, les Templiers... C'était des chevaliers qui étaient supposément chrétiens, mais qui faisaient des rituels occultes ou est-ce qu'ils vénéraient une entité euh, qui s'appelait Baphomet, euh, dans le fond. Les Templiers aussi supposément pratiquaient des rites, des rites qui impliquaient de cracher sur un crucifix, euh, puis de le piétiner, ça c'est quelque chose que j'ai lu dans « Witchcraft Today ». Un livre de Gerald Gardner que j'ai mentionné tantôt, qui est le fondateur du Wicca euh, Witchcraft Today. C'est un livre, en, entre autres, sur l'histoire de la magie et de la sorcellerie depuis, genre, euh, la nuit des temps. Puis il parle justement des Templiers, puis c'est là-dedans que j'ai lu ça. Fait que, dans le fond, le 13 octobre 1307, quand les Templiers furent brûlés et torturés, euh, est-ce que la rage d'une entité démoniaque ancestrale qui serait le Baphomet, euh, aurait été libéré dans l'air, ce qui aurait créé depuis ce jour la malédiction du vendredi 13. La fameuse malédiction. Ça, moi, je trouve que ça rend. Ça, ça, le ça serait un bon film d'horreur à faire où ce que pas besoin de, de meurtrier qu'un masque de hockey, tu sais, juste un, une histoire de vendredi 13 de malédiction avec euh, une un entité démoniaque euh, de Baphomet puis ouais. peut-être même des fantômes de Templiers, ça pourrait être super nice. Oui, bien, bien. <rire> là... Toujours des bonnes idées toi. Ouais. Et <rire> là c'est ça, ce journée là, c'est là qu'on pourrait remonter le plus loin où est-ce que la malédiction aurait pu prendre vie
1: Donc 1307.
0: Là, ensuite, j'ai plein d'autres dates. Euh, au fil de l'histoire, comme le vendredi 13 1829, que j'ai commencé tantôt, euh, c'est là que 10 000 personnes se sont rassemblées pour voir Sam Patch, qui, quelques semaines avant ça, avait sauté en bas des chutes du Niagara le 13 octobre 1829. Mais c'est ça, il y avait une couple de semaines avant le 13 octobre, il avait sauté en bas des chutes du Niagara, c'était un petit peu un cascadeur, euh, un cascadeur euh, professionnel, tu sais. Puis euh, là, ah, dans un barrel, je euh, J'ai pas lu que c'était dans un baril. Oh, okay. Le 13 octobre 1829, Sam Patch s'apprêtait à sauter en bas des chutes du New York Genesis River. Euh, je te vais montrer des photos hier, oh, je vais les mettre ouais. au montage. On voit un petit peu euh, quel genre de casse-cou que c'était. Ah, oh, oui, oui. Euh, malheureusement, c'est ça, la malédiction du vendredi 13 s'est sur lui et euh, cette date, il ne fut pas aussi chanceux que quelques semaines avant, il ne survivra pas à la cascade. Mais oui, hein, c'est ça qui arrive quand, il me semble, mettons, c'est le genre d'affaires t'as tu as le goût de faire, bien, choisis une autre date. C'est un petit peu courir après la mort. Ouais, absolument. Euh, <rire> Sinon, euh, un, dans des temps un petit peu plus euh, modernes quand même, il longtemps, vendredi 13 1972 il euh, y a un avion qui a craché. Ça, ça c'est euh, mon préféré dans les points. C'est le plus ah ouais? dark. Il okay. y a un avion qui a craché dans les ondes, euh, juste entre parenthèses, de la grosse neige où il n'y a rien, pantoute. <rire> <rire> 13 personnes sont mortes sur le coup. Oh. Euh, les survivants du crash d'avion ont dû se tourner vers le cannibalisme pour continuer d'être considérés des survivants. Wow.
1: <rire> Donc, ils ont mangé les 13 morts. Euh...
0: Soit ça. Ce que j'ai lu disait pas s'ils ont mangé les 13 morts ou s'ils se sont mangés entre eux autres. Mais tu sais, j'imagine qu'ils ont commencé avec les morts, puis quand ils ont tous mangé, ils ont commencé à se manger entre eux autres. Mais... Jusqu'à temps qu'on les trouve. C'est ça. Euh, le même. Là, un autre, le même vendredi 13, le même jour en Russie, un autre accident d'avion. Euh, le même jour? Le même jour en Russie. Pardon. Le 13 vendredi 13 1972. J'ai pas écrit quel mois par exemple. Il bien des dates, j'ai pas écrit quel mois, mais en tout cas, c'était n'était ah, pas me juste vendredi 13 de cette année-là, il y avait un mois. Euh, sinon, le même jour en Russie, 174 personnes furent tuées encore dans un crash d'avion euh, après euh, auprès, près de Moscou. C'est ça, un avion euh, d'un airline Russie ou je ne sais plus trop. Russian euh, Airlines. C'est quand même épeurant. T'sais, la même journée, deux crashs d'avion qui a fait beaucoup de ravages, des histoires sordides. Wow. Euh, sinon, ça, ça c'est intéressant. Vendredi 13, 2010. Ici, le chiffre 13 a plus porté chance dans sa malchance. Il euh, y a un petit gars de 13 ans en Angleterre qui a été frappé par la foudre à 1h13 p.m. Donc,
1: 13h13. 13h13. Et
0: euh, le jeune homme a survécu sans blessure. Wow. Ça, c'est vraiment un miracle. chanceux. <rire> c'est carrément un, ce qu'on appelle un, un miracle.
1: miracle. Fait que lui, pour lui, le vendredi 13 est chanceux dans ce ouais. cas-ci.
0: Lui, il a été protégé par Baphomet. Peut-être son père, euh, c'est un sataniste ou un templier. C'est <rire> <rire> euh, ça. Vendredi 13 octobre. Là, tu vois, j'ai écrit octobre. 2006. Euh, ici, euh, est-ce qu'on peut appeler ça malédiction du vendredi 13? C'est quand même, quand même bizarre un petit peu moins euh, épeurant, par exemple, mais il y, y a près d'un demi-million de personnes qui ont manqué d'électricité quand Buffalo, New York et les alentours ont été enterrés avec 22 à 24 pouces de neige, euh,
1: Tabard, ouais, deux au, pieds de neige. au mois
0: d'octobre.
1: quand même surprenant. Dans des
0: régions où il n'y a déjà pas vraiment de neige quand on est au mois de janvier, moi, euh, que vendredi 13, ça, ça rend cette histoire-là bizarre, mais c'est pas l'histoire la plus sordide que j'ai réussi à sortir. Ah non! Tu sais. Ah non! Mais, mais non, mais je viens de le dire, c'était le crash d'avion. Ah, sûr ah que je
1: pensais que tu disais que tu en avais un autre. Des,
0: des gens qui manquent d'électricité et qui ont plein de neige, c'est pas vraiment sordide. Non, je pensais
1: mais. que tu allais sortir un autre. Même que, même
0: que nous autres, si on peut le dire, ben bon, prenez-en de la neige, tabarnak. Eh oui, nous autres, euh, on a su souvent. Prenez la note. Oui, euh... On est tanné. Vendredi 13 octobre 1989, euh, le stock market a chuté de 6,9 À l'époque, c'était la deuxième pire journée de l'histoire du stock market. Dans le fond, la, la bourse, là. Oui. La bourse a chuté euh, 6,9 euh, Beaucoup de gens qui avaient investi qui ont dû trouver cette journée-là une journée très mal chanceuse. Euh, sinon, le, le, encore dans les années 70, vendredi 13 juillet 1979, euh, cette journée-là, Bob Renfé, Renfé, Bob Renfé, cette journée-là, il a décidé de rester au lit euh, tous les vendredis 13 qui suivaient pour le reste de sa crise de vie. Parce que, à cause de la malchance qui serait abattue sur lui ce vendredi 13-là, parce que, dans la même journée, Bob aurait marché en rentrant dans une porte en vite il serait fait renvoyer de sa job, et il aurait rendu sa femme à l'hôpital sans faire exprès, en l'assommant à la tête en essayant de lancer un bâton à son chien pour jouer avec.
1: Wow. Toute une journée pour ce bob
0: ouais fait que c'est ça à cette heure là il a décidé vendredi 13 va se coucher ben fuck off puis là j'ai su que après ça la malédiction pour le rattraper il y a un piano qui a tombé sa tête pendant qu'il est resté au lit puis il y a un char qui a passé dans son mur sérieux ben non <rire>
1: vendredi 13
0: 1951 tu vois sais, là j'ai arrêté d'écrire les mois c'était plus important après plusieurs jours de pluie records dans le nord-est du Kansas, euh, les rivières ont enflé et ont englouti euh, les villes de Topeka, Topeka? Topeka, Lawrence et Manhattan. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer aujourd'hui euh, ces mystères de l'océan.
1: J'ai bien l'étonnation, s'il te plaît.
0: C'est ça. Vendredi 13, des années 50, le monde euh, avait les pieds dans l'eau.
1: Là, t'as une histoire un peu plus récente.
0: Vendredi 13, 2012. Oh! Ouais. Euh, dans le fond, il euh, y a des gens qui sont allés en camping, puis ils se sont tous fait tuer par Jason.
1: Ah, oui, oui. Mais oui, je l'ai vu l'autre jour en la télé.
0: Non, mais c'est ça. Il y a un bateau de croisière qui s'appelle le Costa Concordia, euh, qui a partiellement coulé au large. Euh, de la côte italienne après avoir été échoué. Euh, là, partiellement coulé. Euh, J'ai vu les images, je vais les montrer. Tu vois, le, le bateau, il est carrément sur le côté dans l'eau. Il y a la moitié du bateau en dessous de l'eau, l'autre moitié du bateau en dehors de l'eau, puis il est carrément sur le côté. Wow. Euh, puis c'est ça. Euh, cet incident a provoqué 32 morts, quand même. Hein, temps, hein? Pour un bateau partiellement échoué quand même euh, tué beaucoup de monde. Oui. Sinon, quelque chose d'épeurant qui serait supposé d'arriver dans le futur. Ah oh oui, ça, euh, oh my God. Les scientifiques auraient étudié que vendredi 13, en 2029...
1: Ça c'est pas si loin. Là. Euh, quelque
0: chose dans le futur qui arrivera... Euh, tu sais, quelque chose déjà d'épeurant s'y arrive qui va pas arriver durant la bonne journée parce que c'est supposé d'arriver un vendredi 13. Euh, dans le fond, la théorie de 99942 « Apophis » devrait passer près, près de la Terre à plus de 18 000 de distance. Dans le fond, pour faire une image un petit peu plus illustrée, ça, c'est plus proche que n'importe quel satellite qu'on a mis en orbite euh, depuis qu'on met des satellites en orbite. Il y a un astéroïde qui va passer crissement proche de la Terre un vendredi 13 en 2029. Fait que, okay. On souhaite qu'on va survivre, mais... Euh la malédiction, euh, si elle existe, sera peut-être pas de notre bord. <rire> Sinon, euh, quelque chose qui, que je devais dire, dans le fond, à chaque vendredi 13, ce qui serait une autre influence de la malédiction, l'économie mondiale perdrait environ plus de 900 millions de dollars à chaque vendredi 13 oh oui. à cause des gens qui ont peur d'aller travailler cette journée-là, comme Bob Renfee.
1: Ah, qui reste couché chez eux tous les vendredis 13, ou des... se par un piano.
0: Ou des gens superstitieux qui ont peur de voyager cette journée-là, n'achèteront pas leur billets pour voyager cette journée-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de compagnies dans le monde qui perdent de l'argent cette journée-là. L'économie mondiale en perd une grosse shot. À chaque vendredi 13, oh. ça coûte 900 millions à l'humanité
1: ouais je m'attendais pas à ça.
0: C'est ça qui fait le tour de les affreuses choses qui sont arrivées lors d'un vendredi 13.
1: Bon, tabarouette, OK. Santé.
0: Toi, euh... Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des malchances lors d'un vendredi 13? Euh, à mon souvenir, il y en à non. T'as-tu déjà passé une mauvaise journée un vendredi 13, puis tu t'en rappelles que c'était un vendredi 13? Non,
1: y a rien qui me vient à l'esprit comme ça qu'un vendredi 13, j'ai passé une mauvaise journée. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas, pas une mauvaise journée, c'est une journée comme une autre, même que j'aime le chiffre 13. Donc, pour moi, 13, c'est correct. es comme 13. le
0: petit gars de 13 ans, là.
1: Ouais, ouais, genre, c'est comme... Ça te porte chance. Ça te porte chance, on
0: va dire. <rire> c'est bien... Euh... Ouais. Ouais.
1: OK.
0: Bon. Fait que... Ben,
1: tu veux que je, je te fasse ma
0: chronique? Ben là, t'avais une chronique pour nous autres. Euh, aujourd'hui, ça allait nous parler de meurtre euh, québécois. Un
1: meurtrier. Un euh,
0: meurtrier que je connaissais pas tant que ça. Mais tu m'en as parlé prix. un petit peu vite fait. Puis euh, ça a l'air d'être tout un personnage.
1: Il s'appelle...
0: Fait que je vais te laisser aller. Léopold Dion. Puis pendant que tu parles, je vais me rouler un joint.
1: Ouais, bonne idée. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un meurtrier. En fait, c'est un meurtrier, un violeur en série que s'est dans les années 60. Donc, euh, Léopold Dion, au Québec, au Québec, euh, à Québec en fait. Il est né en 1920. Ok. Il a fait environ quatre victimes. On dit environ parce qu'il y en aurait, il y en aurait peut-être plus que quatre. Il disait quatre à six meurtres, mais bon, il est accusé seulement d'un meurtre dans le lot. C'est pour ça qu'il y avait de la prison, mais entre autres, 4 à 6 meurtres. En tout, il a fait quand même au-dessus de 21 agressions sexuelles. Toutes ces victimes, c'était pratiquement toutes des jeunes garçons. Euh, on en, en fait, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur lui. Je me suis donné là, sur cette chronique-là. Ben tant mieux. Euh, parce que ben tant ça, mieux. Ça me fasciné de voir. Là, je, je voulais faire ça dans l'ordre chronologique, mais je pense que je vais juste pitcher mes affaires un peu... Ben, un peu partout. là. Euh, bon, ça commence en 1940 environ, alors j'avais 19 ans. Euh, la première victime de M. Dion, c'était une femme. Une femme qui a violé avec l'aide de son beau-frère. Donc, c'était dans la famille, ça l'air. Euh, ils ont violé avec son frère. Non, mais j'ai lu, euh, lu plusieurs choses. puis Finalement, c'est son beau-frère. Genre trouvait... le
0: frère de sa femme?
1: genre euh, le fils mettons de, du du chum de sa de sa mère ou OK pas t... non non c'est vrai c'est pareil, encore ils se sont non, se sont séparés c'est vrai quand il était jeune
0: le frère sablon.
1: blonde oh, je vais t'avouer je sais pas okay. mais j'ai lu son beau-frère ça peut être c'est vaste un peu son beau-frère mais euh, euh, ils l'ont laissé pour morte en fait euh, dans la voie ferrée qui reliait un rang au fameux pont rouge d'où vient son surnom du monstre de pont rouge à Québec la dame, elle a été laissée pour mort. Donc, elle a survécu avec, évidemment, beaucoup de séquelles psychologiques et physiques. OK? Et puis, à cet elle avait 19 ans. Là, il a été euh, accusé et il a été condamné. À... Là, on parle de 1940. Là, il a été condamné à 10 coups de fouet.
0: C'est <rire> drôle que, genre, il y avait encore des, des sentences comme ça euh, au Québec. Genre, 10 coups de fouet. Oui. Comme si on était, genre... À dans le temps de Bethléem euh, Nazareth avec Jésus
1: tu sais. ça, fait que lui, puis on s'entend dans
0: le temps de Jésus tu sais, l'histoire, euh, Jésus est sur sa croix puis il y en a un autre à côté de lui tu sais, c'est un voleur, un voleur on le crucifiait lui euh, violer une femme puis le laisser pour morte 10 coups de il fouet il l'a laissé pour morte oui. Ouais. 10 il coups de battu, fouet ouais. pour avoir tué quelqu'un Chris, moi je serais capable de prendre ça là mais
1: ben oui mais <rire> ben oui 10 coups de fouet là c'est comme c'est rien en fait que bref tu sais
0: c'est c'est sûr les, pas, les fouettes... Qu'ils en 1940 pour punir les criminels, c'était peut-être pas les mêmes genres de fouettes qu'on achète au sex shop. Mais... c'était
1: peut-être des gros fouettes à triple embout carasse des chunks de ouais. peau. Là.
0: Comme dans le temps de Bethlehem. <rire> mais...
1: <rire> fait que c'est ça, fait que. Euh, fait que ça, ça c'est dans les années. Euh, en 1940, il a été condamné à 10 coups de fouette après avoir été. Euh, euh, prise en délit là, pour euh, cette dame-là qui, qui est violée et blessée pour mort avec son, son beau-frère. Je trouve ça quand même incroyable. Euh, ensuite, dans les dix années suivantes, il a été condamné souvent pour euh, exhibitionnisme. Dans le fond, là, ce gars-là, il y a, a eu, il y beaucoup de... Depuis sa jeune enfance, il y a des problèmes de... Il a des, de, 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 sexe, de sexualité là, depuis le début. Là, il, il est exhibitionniste, il aime se jouer à des jeux sexuels avec ses, 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 ses confrères d'école. C'est ça. Là, Bon. <rire> ça pour dire que euh, finalement, euh, il, a fait un, il a fait un viol d'un jeune de 15 ans, puis il est copé de 16 ans de prison. Fait que. En 1940, il est gagné de 16 ans de prison. Fait que, fait. Il est sorti en 1956. Il avait alors 36 ans quand il est sorti de prison. Euh, puis là, c'est là qu'après ça, euh, il a, il a, il, a, il, a civil, il a continué à faire des viols, mais là, euh, il n'a pas fait de mur tout de suite. Euh, en, 1900, euh, en, 1960, en mai 1963, c'est là qu'il fait son premier sa première victime de meurtre. Euh, en fait, lui, là, il y avait vraiment des troubles de personnalité. Euh, il était reconnu pour ça là, par euh, son médecin, là, comme quoi qu'il était comme trouble de personnalité. Euh, il y avait des, des difficultés d'identité sexuelle. Euh, il, il disait qu'il était bisexuel, il ne savait pas trop euh, s'il était une femme ou un homme. En fait, tout ça part par de son, sa tendre enfance, c'est... Euh, c'est sa mère. Quand quelqu'un qui était jeune, sa mère, il euh, y avait deux trois ans, l'a bien en fille euh, et puis l'appelait euh, Pauline, si je me trompe pas. Ça, euh... c'était genre des
0: années 20, ça. Ouais, pis ça, que... ça c'était genre des années 20, ça. J'étais loin du micro.
1: C'est ça. C'est quand même incroyable que à ces années-là, sa mère fasse ça. puis tu sais En plus, là, tout ça, pour... ce que je veux dire par là, c'est qu'elle faisait ça, mais elle présentait à son entourage aussi comme étant une fille. Ah. Puis là, lui, ça l'a comme trouvé dans son identité là, dans ces années-là.
0: C'est comme euh, le film « Sleepaway Camp ». <rire>
1: Vas-y, raconte-moi en plus, je connais pas Mais
0: Sleepaway Camp sorti un petit peu dans la, la vague de films d'horreur qui ont, qui ont suivi euh, Friday the 13th, je pense que c'est sorti après Friday the 13 si je me trompe pas c'est une histoire de, de camp de vacances l'été, avec des jeunes qui, qui se font tuer, puis à la fin euh, c'est ça, à la fin t'apprends c'est qui euh, le tueur, qui est un personnage féminin dans le film mais la fin du film, c'est genre, tu réalises que c'était un gars parce que, genre, il y a, il y a une, une grosse shot où est-ce que tu la vois tout nu avec son visage de femme. tu sais, c'était une actrice femme qui la faisait. Tu fait, ouais. Là, tu vois, es, elle est tout nu, puis tu vois son pénis, puis elle est en train de, de crier, genre. Puis c'est tellement la fin de film d'horreur la plus weird, la wow, plus marquante.
1: ouais c'est ça, j'avais dit, c'est marquant, ta
0: Puis euh, tu sais, là, ils, après ça, ils ont fait Sleepaway Camp 2, puis 3. Puis là, t'as un petit peu un, une histoire... Euh... De backstory, ou ce que là, t'apprends plus euh, que, tu sais, sa mère, elle l'habillait en, en femme. En femme, c'est euh, ça! Là, mais... elle, elle vit sa vie comme une femme, mais quand même encore un gars. Encore tu euh, fais longtemps, j'ai vu ça vrai, je le réécoute, là, ouais. as tu sais, as-tu du monde au camp? Là?
1: Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, là, tout ce que je veux dire, c'est que cet homme-là, là, il y avait, avait des troubles là, euh, depuis sa tendre enfance. Là, t'sais, sa mère, elle a commencé sa vie comme ça. Elle le présentait dans son entourage comme étant une fille. Lui, il est identifié comme ça dans sa jeunesse. Euh, fait que, de, sa tendre enfance, ça a été très difficile. Son père, c'était un alcoolique. qui battait sa mère à côté de lui. Euh, lui, il a vu sa mère. Sa mère a eu des problèmes aussi euh, d'aliénation mentale. Elle s'est ramassée à l'hôpital psychiatrique, d'où elle est morte, d'ailleurs. Euh, fait c'est sûr. Fait que, Puis cet homme-là aussi, là, c'était quand même intéressant, ça. il y a un Q-140. C'est un homme qui était super intelligent. Je pense que cet homme-là, en fait, il était très, très maltraité. Bon, bref. Euh...
0: Mais dis-moi en plus.
1: Ben oui, c'est sûr, c'est ça j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Euh... Fait que pour commencer, mais ben, en fait, là, le premier meurtre qu'il a fait en 1963 en mai, euh, lui, ce qu'il faisait, son module de il se faisait passer pour euh, un photographe. Il abordait des jeunes hommes, genre de, de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans environ. Puis là, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait Ah, oh, ben, mettons, on va prendre des photos. Puis après, il faisait Ah, oh, on pourrait aller euh, changer d'écran, on pourrait aller chez, dans, mon, dans mon chalet, genre, tu sais, on pourrait aller prendre des photos là-bas. Puis arrivé là-bas, il faisait Ah, oh, ben, tu sais, des toi Puis il prenait des photos de lui tout nu. Il finissait par les agresser, il finissait par les étrangler, parce que lui, dans le fond, c'est ça qu'il faisait il les étranglait à mains nue, puis il les enterrait. Pas loin. Fait que c'était sûr, son mot du prédit. Fait que son premier meurtre, c'était un jeune homme de 12 ans qui se prénommait Guy. Donc, euh, il a été en guerre avant de l'enterrer en 1963. Ensuite. Quelques semaines plus tard, à peine, il a croisé deux jeunes hommes, un petit garçon de 8 ans et un petit garçon de 10 ans, deux, deux frères, euh, Alain 8 ans et Michel 10 ans. Donc, même oui, c'est une
0: autre époque, quand tu me dis les noms des oui. enfants, mais les a Alain chions, et Michel,
1: là. Guy, euh... ouais, ça. tous des noms Léopold. de vieux
0: bonhommes. Triste pour eux autres, ils seront jamais venus des vieux bonhommes.
1: Là. Non, malheureusement, c'est... Effectivement, c'est triste. Euh, fait que même chose, il a fait la même affaire aux deux petits garçons, même Modus Operandi. À ce moment-là, on... il a 43 ans, là, Léopold. <coughs> euh... Là, je voudrais parler un peu plus de sa vie, OK? Euh... Parce que, c'est sûr, comme j'avais dit dans le fond... Euh... Plus tôt, euh, tu sais, lui, c'est ça, il avait été déclaré déviant sexuel, pédophile, trouble de personnalité, trouble d'identification. Euh, alors qu'il a 12 ans, sa mère identifiée en fille, il l'appelle Pauline. Euh, ça, j'avais dit ça, son père est un alcoolique et violent, il bosse sa mère, etc. Euh, fait qu'à cause de tout ça, il est envoyé dans divers or orphelinats, dans des maisons de correction. Euh, à l'âge de 12 ans, il est en institution, puis un frère qui l'a agressé sexuellement. Il était marqué par ce viol. Puis à l'âge de 17 ans, il était arrêté pour exhibitionnisme. Encore? C Où dou... ça, tu sais-tu? Euh, ben, toujours dans la région de Québec.
0: Exhibitionnisme, c'est-tu quoi? Ah il... oh,
1: non, ils ont pas dit. Ils n'ont pas donné de détails. Ils ont juste dit que c'était pour exhibition sexuelle. Puis okay? est en 1937, il a 17 ans, il fait 4 mois de prison. Okay? Premier soir, il s'en va en prison. Il devient carrément la bitch de la prison. Euh, en échange de protection, bien sûr.
0: Oui, il n'a pas tué personne encore. Non, là, on parle
1: seulement d'agression sexuelle, mais il a, il a quand même, tu sais, il était arrêté là, pour exhibitionniste à ce moment-là. Il n'avait même pas encore, t'sais, il avait juste fait un exhibitionniste, il n'avait même pas fait, fait d'agression encore, excusez-moi. Fait que là, le premier soir il devient carrément, comme je te dis, en échange de protection, puis il faut qu'il garde, évidemment, le silence, euh, il devient la biche de la prison. Fait que... C'est pas compliqué. Mais il se fait violer à toutes les soirs. La première soirée, il se fait violer, pendant qu'il y en a un autre qui tchèque, il se fait violer. Puis, à tous les jours, c'est répétitif. À tour de rôle, il se passe le petit Léopold Dion de 17 ans euh, dans la prison, Ils sont 45 dans l'île, puis il se le passe à tour de rôle. Puis, c'est lui, est, il est devenu la bitch de la prison carrément.
0: C'est sûr. C'est <coughs> sûr que. Cet incident-là, c'est devenu un facteur pour euh, le, le psychopathe qui est devenu pas juste attends, est du nous, carburant. Oui, mais attends,
1: pas juste ça. Ce qui est pire là-dedans, c'est qu'à un moment donné, il décide de se plaindre. Il se dit Je vais aller voir le, le gardien. T'sais? Fait qu'il se plaint au gardien, mais ta barouette, le, le gardien, il ordonne de se déshabiller et le viole. Fait que, tu sais, c'est là, on dirait que. La société a créé un monstre. Le monstre de Pont-Rouge. Ouais. Parce que là, lui, il s'est dit, ah oh, ouais comme... Que... Moi, là, je vais m'en prendre aux, aux gens qui sont plus faibles que moi. Comme je viens de me faire. Ça, là, lui il a écrit, en passant, je dis ça, mais c'est parce que lui-même, c'est autobiographié. Là, il a écrit un livre de 300 pages sur lui-même. Oh, ouais. Quand il est en prison, en passant. C'est oh, lui ouais. qui dit ouais, ça. ça s'appelle. Oui, euh, ils n'ont pas donné de détails, j'ai pas pris ça en âge, malheureusement, mmh. mais je pourrais regarder. Non, mais euh, je, je le mettrai au montage pour ceux, ceux ça qui écoutent en ensemble, audio. Oui. Vous
0: irez faire des recherches. Mais <rire> c'est
1: ça. Fait que, bref. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment... Euh... Ça
0: doit être un, un livre intéressant.
1: Oui, vraiment. Fait que je vais revenir un petit peu là, dans, dans ce qu'il a fait là, dans, au courant de sa vie. Euh, je vais revenir dans le fond à sa série de quatre meurtres qu'il a fait. J'ai indiqué que son premier meurtre était Guy, de 12 ans. Ensuite, il a rencontré Alain et Michel, 8 et 10 ans, qui ont aussi fait la même chose. Il les a étranglés et les a enterrés. OK Ensuite, à la fin mai, tout de suite. Ils ont retrouvé
0: temps, les corps qui ont enterrés.
1: Ils ont retrouvé oui, parce que quand ils l'ont arrêté, euh, ils ont justement, genre lui, il, il, il a carrément dit tout de suite où étaient les corps enterrés, puis ils ont retrouvé les corps. Fait que oui, ils ont trouvé tous les corps. Euh, fait que c'est ça. Fait que à, Dans ce qui est arrivé, ok, à un moment donné, il, à la fin mai 1963, euh, Léopold Dion était encore en quête d'une prochaine victime. Il s'en va à la gare, il voit un jeune homme de 13 ans qui s'appelle Pierre, il est encore mineur. On s'entend qu'on est dans les années 60. à l'âge de Pierre. à l'âge de Pierre. Présent Pierre. Alors voilà, il se nommait aussi Pierre. Fait qu'il a abordé à la gare... Mais
0: là, c'est facile, ça. C'est qu'il le meurtrier? Il ne s'appelle pas Pierre. Ben
1: non. <rire> <rire> Je suis
0: le... Bon, OK.
1: Alors, à la gare, euh, il propose cette fois-ci une job contre une pièce de monnaie. Tout simplement. Puis là, le petit garçon, il a été wise. Il a vu comme en arrière de son jeu puis il a, il a, il a tout de suite dit non. Mais... Il a quand même réussi à tirer son numéro de téléphone au petit garçon, Léopold. Fait que, il a dit qu'elle allait l'appeler.
0: Mais fait son numéro, dans ce temps-là, les le gens n'avaient pas maison. de cellulaire. C'était le numéro des ça, parents. Ça,
1: exactement, c'est le numéro euh, de ses parents. Fait que quand le petit gars il est parti <coughs> puis il est revenu chez eux le soir, mais il a raconté ça à ses parents là au souper qu'est-ce qui est arrivé avec Léopold dans la journée avec le monsieur. Fait que là, son père, il a dit « Ah oh, oui, OK, parfait. » Il a pris son nom. Le lendemain, il téléphone ça.
0: Mais il est niaiseux d'avoir appelé, là. comme ben c'est oui, sûr qu'il va le dire. dire à ses parents. Ben, 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 c'est ça.
1: Fait que le lendemain, le téléphone sonne. Là, le père se dit, ça doit être le, 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 le monsieur. Fait que là, il répond, comme de fait. Fait qu'il passe à, 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 au petit garçon Pierre, puis le lui, il écoute en même temps. Puis là, Pierre parle au monsieur, puis il dit, il donne rendez-vous. Fait que là, dans le fond, c'est sous les ordres de son père. Le garçon accepte de prendre rendez-vous avec Léopold dans un endroit public. Fait qu'il accepte de prendre rendez-vous. Fait qu'il sera, rend, il... C'est ça, fait que... Après ça, là, euh, le lendemain ça je l'ai dit, c'est moi. Euh... Fait qu'il donne rendez-vous sur le boulevard Amel, à Québec. Le père de Pierre... Euh... Le, le père de Pierre... Je l'ai dit, ça Ok... Fait que dans le fond, il va confronter carrément, il va le confronter, euh, puis là il dit genre « ton camp là, t'es un cave, t'as pas d'affaire à faire ça », mais il prend le numéro de plaque en note, puis là ça finit de même. Fait que là, le jour même, Léopold lui, là, il a pas pu avoir sa victime, fait qu'il décide de trouver un autre victime, il trouve un autre petit gars qui s'appelle encore Pierre, un autre Pierre, qui avait à peu près la même âge je pense qu'il avait aussi 13 ans, euh, <rire> il lui offre de l'argent contre des photos de lui nu fait que le, le, le petit Pierre malheureusement il accepte, Puis là ben il se fait agresser, Puis quand que le, il, il essaie de l'agresser, mais ben là lui il se débat il se débat puis finalement, il cède puis là il se fait étrangler <coughs> Puis je pense que cette fois-ci c'était fait étrangler euh, pas à main nue mais avec un, un fer avec des clous après là si je me trompe pas euh, pis il l'enterre lui aussi euh, et tout ça. fait que là le soir même mais Pierre rentre pas souper, fait que vu qu'il rentre pas souper ses parents rapportent sa disparition à la police puis là, le, deux heures plus tard, le père de l'autre pierre, il entend ça à la radio. Fait que là, lui, il fait une association dans sa tête, puis appelle tout de suite au commissariat, puis il donne le numéro de plaque de Léopold. Okay. Fait que là, ce qu'ils ont fait la police, c'est qu'avec le numéro de plaque, ils ont découvert l'adresse du chalet de Léopold, où ils amenaient toutes ces victimes. Puis ils sont allés arrêter Léopold à son chalet qui était là, by the way. Et... Pis là, ben, tout de suite, euh, lui, il s'est euh, laissé arrêter, il a dit euh, oui, 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 il a confessé, il a dit où qu'il était caché euh, les corps, euh, il a dit où qu'il avait enterré les corps, pis là, ils ont même trouvé euh, sous une roche, là, le costume de bain de pierre qu'il voulait garder en guise de, de trophée, là, hein en souvenir, là, il avait trouvé ça en arrière. Fait ouais. que ça, c'est hard. Là. Euh, fait que c ça. Fait Ils ont finalement trouvé tous les corps des jeunes enfants. Puis, par faute de preuve, il était accusé seulement du meurtre de Pierre, le dernier. Par faute de preuve des autres, il était seulement accusé du meurtre de Pierre, le, le dernier. C'est pour ça qu'il a été condamné. Finalement, il y a, il y a, en 1964, il était condamné à la pendaison
0: la pendaison, je savais même pas qu'il y avait cette sentence-là au Québec.
1: Oui, parce que en fait, c'est en <rire> 1976 que le gouvernement canadien a euh, aboli la pendaison.
0: Oui, oui. Euh, non, je, je pense que je savais qu'il y avait eu des pendaisons euh, au Québec. C'est juste... Euh... Peut-être que je savais pas que ça avait été jusqu'à si récent que ça.
1: Moi non plus, ça m'a surpris quand j'ai ça surpris quand j'ai vu ça aussi, euh, qu'en 1964, qu il avait été carrément condamné tu... et pendu tu par le jeu de sais... Gérard Lacroix.
0: Tu sais où il s'est fait pendre?
1: En fait, ça s'est pas rendu là, parce que c'est long avant que les gens se, se fassent pendre. Là. Ça prend des années, ils passent souvent euh, 10-15-20 euh, ans en prison avant d'avoir se euh, leur sentence. Euh, fait il a été condamné, il a envoyé souvent euh, sa cause en appel, ça a été souvent refusé. Jusqu'à un moment donné, je crois que le, le gouverneur général du Canada il a commu euh, sa peine en prison à vie. Là. Euh, ça, c'est avant que le, qui, qui, qui abolissent les, les sentences de, de peine de mort, mais il avait quand même, à force d'aller en appel, il avait réussi à faire euh, sa, c -c commuer sa sentence ouais. euh, en peine de prison à vie. Ça fait, euh, fait que Léopold lui a fait de la prison puis en 1972, il est battu à mort par son co-détenu, Norman Champagne.
0: OK, ça tu me disais,
1: ouais. Fait que, dans le fond, Norman Champagne, était, il était en psychose. Était, lui, il avait déjà fait déjà plusieurs meurtres <coughs> sous l'effet de, 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 de psychose. Là. Il, il avait déjà des troubles d'aliénation mentale, mais il avait quand même été accusé puis euh, emprisonné. Puis à ce moment-là, il était en psychose, puis euh, lui, dans sa tête, là, je sais pas, mais sa mission, c'était de tuer Léopold. Il fallait que tuer Léopold. Il l'a tué.
0: C'est un petit peu euh, comme Jeffrey Dahmer.
1: Oui. Ben, Jeffrey,
0: Jeffrey Dahmer, il s'est fait tuer en prison par quelqu'un qui souffrait de, de, de schizophrénie. Mais lui, dans sa tête, puis tu le vois aussi dans la série, c'est bien montré. Lui, il, il pense que Dieu, il parle, puis sa mission, il est envoyé personnellement par Dieu pour tuer ce démon-là sur oui, Terre. C'est ça, c'est ça. Il avait exactement. C'est <coughs> quand même drôle.
1: Ben lui, il dit qu'il était en, en, en charge d'une mission pour éliminer. Léopold Dion, c'est ça tu que, dis que dit là, après. Ouais,
0: Peut-être, euh, je sais pas, là, il y, y en a plusieurs. Peut-être ça vient de quelque chose pour vrai. Ben
1: oui, <rire> ça se peut. Tu on... es, es
0: déjà condamné à être en prison euh, pour meurtre. Tu
1: la non plus. <rire> ce qui était faux en plus là-dedans, c'est qu'il l'a tué. Qui, c'est quand même violent. Là. Il l'a tué dans sa cellule avec un canif au mail que Léopold Dion avait fait lui-même, qui avait prêté à son codétenu. détenu puis Chris, il le fait avec son propre canif. au main. Puis il a fracassé le crâne. C'est comme avec demander une... à
0: quelqu'un de creuser sa propre tombe. Oui. Puis de le tirer dans le trou. Là.
1: Exact. Puis il a terminé le tout en fracassant le crâne avec une barre de fer. Comment qu'il y a une barre de fer si tu as arraché ça Je comprends pas. Tu as une barre Mais de fer. Mais
0: peut-être il s'était arrangé avec les screws. Peut-être. Comme Jeffrey Dahmer un peu, ça avait l'air d'être ça. Fait
1: enfin, que j'ai trouvé ça euh, vraiment spécial. Ensuite, ça, c'est le bout que je voulais te parler. Ce qu'on raconte, parce que ça serait arrivé dans la cellule, en prison, qu il aurait fait ce qu'on raconte, c'est que Champagne, normal, Champagne, qui l'a tué, euh, il aurait brisé la boîte crânienne de Dion, il aurait pris sa cervelle, l'aurait déposé sur son hôtel, en guise d'offrande, au colonel, au colonel Lawrence.
0: Au colonel Lawrence.
1: J'ai pas fait de recherche sur le colonel Lawrence, mais je sais par contre qu'on l'appelait Norman, on l'appelait le, le Lawrence Darabi. C'était lui, son surnom en prison. Il n'a pas été condamné pour cette, euh, ce, 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 ce meurtre-là de Léopold parce qu'il disait qu'il était en, en aliénation mentale, qu'il était en psychose, qu'il ne voyait plus clair, qu'effectivement, il y avait un message d'une de, 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 autre euh, divinité qui lui disait de tuer Léopold Dion. Fait qu'on qu on raconte qu'il a donné la serviette de Léopold en offrande au colonel fait, Lawrence, fait son lui, hôtel. lui, il
0: vénérait pas une divinité, il vénérait un colonel.
1: Ben, il l'air C'est pour ça qu'on l'appelait le Lawrence d'Arabie. On le surnommait comme ça. Alors, voilà.
0: Mais je serais curieux de savoir c'est qui, ce colonel-là. mais ben, moi,
1: justement, après, suite à mes recherches, j'ai goût de faire plus de recherches sur Lawrence d'Arabie et... Euh, parce que de un, il a fait... J'ai lu un peu, puis... Lawrence immer...
0: d'Arabie, c'est celui qui a tué Léopold? C'est celui qui a tué Léopold? C'est pas le colonel qui vénérait? Non,
1: Lawrence d'Arabie, c'est le surnom que Normand euh, Champagne avait. Normand Champagne étant le co-détenu de Léopold, qui a tué Léopold en lui fracassant le crâne et en donnant sa cervelle en offrande. Donc... J'ai goût de faire plus de recherches. En plus, j'ai vu, j'ai lu qu'il y aurait fait vraiment des, 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 des meurtres très sordides des très, très, très euh, gore. Fait que j'avais le goût okay. d'en en savoir plus sur lui. Mais oui, on, on, on en parlera un autre épisode. Oui, fait que là, je me limite à Léopold.
0: Mais le cerveau Donc. aussi, le symbolisme oui. du cerveau, c'est le savoir, c'est euh, le l'esprit, le, tu sais. Ouais, c'est carrément donner les connaissances. Euh... Je pense que c'est dans le, le grimoire du Picatrix, qui est un vieux, vieux, vieux grimoire de, de magie euh, astrologique assez dark. Tu as des affaires où ce que ça dit de manger du cerveau, ça va comme t'aider à être plus, plus intelligent. Puis ouais. manger un cœur, euh, ça va t'aider avec l'amour. Puis carrément des, des actes de cannibalisme ou whatever... Euh...
1: Hey, c'est fou. Là. Fait que c'est là j ai, j ai... moi je trouvais que ce, cet homme était mais ben, premièrement c'est un monstre qu'on a créé. Lui là, tu sais, sa tendre enfance a été a été terrible, euh, il s'est fait violer adolescent euh, toute son adolescence, par plusieurs personnes de confiance. Après ça, il s'en va en prison, là, il se fait violer. Euh, là, après ça, il va se plaindre à son, à, à son gardien, il se fait violer par son gardien, ça n'a comme plus de sens. Euh, Lui-même, il, il a violé son propre neveu, son neveu avait cinq ans. Il y avait vraiment un problème, une déviance, un problème d'identité, un problème de, de, de personnalité, un, un problème de déviance sexuelle. Il y avait quelque chose... Puis on est vraiment, je pense, avec toutes les circonstances dans lesquelles il a été élevé. C'était
0: pas l'époque non plus la plus développée pour Puis pogner les meurtriers.
1: Non plus la plus open sur la bisexualité. Tu sais, je veux dire, lui, là, en 1920, quand il est né, là, euh, s'il était comme ça, euh, c'était pas quelque chose d'ouvert aussi d'esprit comme nous aujourd'hui, là. Tu sais, dans ce temps-là, c'était carrément ouais. pris pour une déviance. Moi, c son médecin l'a qualifié de déviant sexuel parce qu'il était bisexuel. mais En partant, ça marche pas, là.
0: Il était déviant sexuel parce qu'il était pédophile, et, nécrophile. Et non, et non. <rire> Il était,
1: pas... Ben, il était pas... Il violait pas... Il... Non Non, 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 il n'était pas nécrophile. Okay. Il, était, il était pédophile. Mais il y avait quand violent.
0: même... Il n'était pas nécrophile, mais il y avait quand même le fantasme de tuer oui. euh, ses, les personnes qui ah, violaient. Oui, fait, oui. Je ne sais pas si quelque part, on non, peut nécrophile, pas... Il
1: dire... c'est violer un mort.
0: Ouais, mais tu as quand même des fantasmes reliés à la mort.
1: Ouais, ouais, fait en tout cas, il était fucked fuck up, là, mais bref. Puis une petite anecdote aussi que j'ai trouvé, euh, trouvé ça drôle quand même. Mais ben, ce pas drôle, c'était juste que... C'est une petite anecdote, là, un an jour pour jour après son arrestation, il a essayé de s'en faire de prison. Comment, genre, pas vrai? Là. Comment? Ben c'est ça, il a pris en otage le directeur carrément comme bouclier humain, OK? c'est grâce à ça qu'il a réussi à sortir. Mais quand là, c'est tout le brown de combat qu'il a créé là, dans la prison, là, il y a des policiers qui ont été en masse de se poster dehors. Là, ouais. Et aussitôt qu'il a réussi à sortir. Il s'est fait arrêter, il s'est fait battre à coups de crosse de revolver dans la rue par quatre policiers. Puis là, il était un peu sonné, puis il, il s'est fait fouiller, puis ramené en prison. Puis quand ils l'ont fouillé, ils ont trouvé deux plans. Ils ont trouvé le plan pour se rendre, c'était euh, chez le procureur de la couronne, celui qui le condamnait, donc Gérard Lacroix. Et le deuxième, chez les parents de Pierre, le jeune homme dont les parents avaient dénoncé Monsieur Dion à la police. Donc c'était ça son plan, il voulait s'évader de prison pour aller se venger. Fait que pas mal ça fait pas mal le tour euh, de tout ce que j'avais à dire sur Néopion de ma c'était vraiment euh, C'était vraiment un, un, un homme déviant. puis euh, Je trouve que euh, moi, moi personnellement, tu j'étais d'accord avec la sentence de pendaison à ce moment-là.
0: Mais j'ai toujours été contre euh, la peine de mort. Puis euh, des fois, quand j'ai regardé le, le film sur Ted Bundy.. Ou ce qu'à fin, tu sais, il l'exécute, c'est là que je me sens confronté à mes propres valeurs parce que je me sens satisfait qu'il l'ait pogné puis qu'il l'exécute. Puis je me dis, il y a quand même des gens qui méritent oui. pas de vivre. <rire> Mais ben non, pas, pas après
1: avoir fait tout ça, tu sais mais c'est quand ont... même
0: c'est contrairement à, à tous ceux qui ont cette sentence là c'est un minime pourcentage tu sais ces gens là ben
1: c'est oui effectivement je dis pas que au courant
0: de l'histoire il y a, les... de a bien des gens qui ont été exécutés qui étaient innocents oui, aussi tu sais
1: absolument puis il y en a plein qui ont fait de la prison innocemment aussi puis tu sais je veux dire il y en a plein qui se repentent puis tout ça puis sont capables de de, 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 de changer puis de devenir les meilleures personnes je crois je crois au changement de l'être humain je pense qu'on est capable d'évoluer dans le bien. Je pense qu'on peut être une mauvaise personne, faire des mauvais. Non, on peut être faire des mauvaises choses Puis de redevenir une bonne personne au cours de sa vie, je pense qu'on peut. T'sais, y a pas... C'est juste que là, dans ce cas-ci, ce gars-là, avec tout ce qu'il a fait, il a violé 21 personnes, il a tué 4 à 6 personnes, il a laissé une femme pour morte. Il a, mais tout ça, ça a été un produit créé par la société, parce qu'il <rire> a été élevé, par, dans ce qui a été mis dans toutes les, les écoles de réforme qu'il a été. Euh, C'est vraiment un concours de circonstances et aussi du fait qu'il était déviant euh, pédophile. C'est ouais. ça.
0: Pis, euh... Par rapport à ce personnage-là, tu vois, moi, j'en avais... J'en avais... <rire> avais jamais entendu parler. Puis, euh, ça crée une histoire derrière ça. Tu sais-tu s'il existe des documentaires, des films, des séries qui ont été inspirés de ça? Il y a, il y a le livre Oupi. que lui a écrit. Il y a-tu d'autres livres... Oui,
1: lui, c'est ça. Il a écrit un prop sa propre aut euh, autobiographie de 300 pages. Il a écrit lui-même en prison. Euh, j'ai lu quelques passages. Il euh, y a un passage que j'ai trouvé ça à Hard un peu. Je veux juste. Euh, pour vrai, comme je vais aller le, 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 le trouver parce que ça m'a vraiment marqué. C'est. C'est un, une petite phrase de rien du tout, là, mais Colin. Il a écrit. De mes deux mains, de mes deux maudites mains, j'ai fait quatre petits seins. En parlant des quatre enfants que tu es.
0: Pourquoi il dit qu'ils les appellent des saints, des saints S a « Mais... De
1: mes deux maudites mains, j'ai fait quatre petits seins. C'est ma vie Léopold Dion. Je trouve ça, c'est comme ça qu'il écrit le... ça, ça, la biographie. Ma vie Léopold Dion. c'est comme ça que ça commence. Okay. de mes mots mains de j'ai fait quatre petits cinq. je trouve ça <rire> c'est comme ouais il est conscient de ce qu'il était conscient de ce qu'il fait là. il est pas cave le gars c'est un garde de QI là donc c'est ça
0: mais euh, fait il y a juste ce livre là
1: euh, j'ai pas vu qu'il y avait d'autres choses euh, y a, y a en de... faisant
0: tes recherches t'as pas vu je... des extraits de documentaires non rien
1: Rien, parce que, c'est vu qu'il est mort en 1972, il n'y a comme rien, tu sais, vraiment sur lui de documenter à part des choses écrites, des manuscrits, des, son, son autobiographie, euh, puis les, les affaires qui se sont passées euh, au tribunal. Tu sais, c'est tout. Il n'y a pas, euh, pas grand-chose. Ah, puis j'ai vu, des évidemment, les articles de journaux là, de l'époque, okay. quand c'est sorti. Fait que, mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose, à part des articles de journaux.
0: Mais je serais, je serais tenté de vouloir... Euh... T'aurais invité à venir faire une autre chronique sur euh, justement. Norman le, Champagne. Mais le gars qui l'a tué, euh, le colonel qui était l'entité qui vénérait, ça, ça m'intrigue vraiment, vraiment plus. Ben moi aussi. Puis euh, aussi savoir, euh, comment ça, ça a inspiré euh, la culture populaire. Y a eu d'autres personnes qui ont écrit des livres sur lui. Y a eu des documentaires.
1: Ouais, je pourrais regarder ça, mais <rire> non, c'était vraiment spécial. Mais euh, Norman Champagne, le, le court détenu de, de Léopold Dion. Lawrence Darabi, ça me, me tombe. Je vais essayer de faire des, plus de recherches là-dessus. Le colonel Moutarde. Le colonel Moutarde. Il, il vénère le colonel Moutarde. Fait que voilà, on va ben essayer ouais. d'avoir plus d'infos là-dessus. On va <rire> jouer à clou.
0: <rire> oui. <rire> ben, c'est le fun. Euh, là, tu vas me, me servir une autre petite coupe de, de vin. Ben oui. Puis euh, moi, c'est ça. Ben là, on, on a fait quand même un pas pire épisode. On est rendu à 1h27. Là et Moi, j'ai autre, euh, d'autres affaires que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Euh, C'est ça, dans le fond, <coughs> en faisant des, des recherches, je suis tombé sur 15 euh, phénomènes paranormaux qui seraient survenus lors de tournages de films d'horreur. Oh, il est là,
1: tu me parles!
0: fallait que je parle de ça sur mon podcast parce que ça rejoint deux, euh, deux thématiques de mon podcast. Peut-être même trois si on considère... Que les entités qui se manifestent sur des phénomènes paranormales sont des personnes mmh. qui sont mortes. Mais mmh. ça ne veut pas dire qu'ils sont mortes parce qu'ils ont été tués. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des meurtres. Là, mais en tout cas. dans les films d'horreur, il y a souvent des meurtres.
1: <rire> <rire> ah, j'ai hâte d'entendre ça, pour vrai.
0: Fait, ouais. fait que là, euh, c'est ça. Là, je vais va commencer avec quelque chose qui est arrivé sur. Euh, dans le fond, c'est le... Annabelle.
1: Le film Annabelle, Annabelle
0: qui est basé euh, sur euh, supposément une histoire vraie d'une poupée qui serait hantée par une entité oui. démoniaque euh, qui, qui aurait été euh, ex longtemps exposée dans le, le musée du paranormal de, des fameuses euh, investigateurs du paranormal, Ed et Lauren, et Lauren Warren. Et euh, oh, oui. Ouais. Ed et Lauren Warren, la, la médium puis le démonologue euh, qui faisait des enquêtes paranormales. qui sont surtout connus pour avoir enquêté sur la maison d'Amityville. Exactement, c'est ça. C'est euh, ça, dans le fond, sur le... Le set de la, de la du film Annabelle, le premier film Annabelle. Euh, première fois que le casting d'Annabelle pas Annabelle. Annabelle rentre à la maison. Annabelle comes home. Je pense que c'est ah, le deuxième le... Ouais, ou le troisième. Le
1: premier,
0: je ne ouais, sais pas. C'est soit le deuxième ou le troisième. Je ne suis pas sûr. <rire> Première fois que le, le casting d'Annabelle comes home était tous sur le plateau en même temps. Les lumières se sont éteintes et les lumières du plateau ne sont pas revenues jusqu'à ce que les acteurs aient demandé. Annabelle « Es-tu là? » non. Et lorsqu'ils ont dit ça, « Les Lumières sont revenues. » Fait que là, ça à se demander « Est-ce que c'est les producteurs, les réalisateurs
1: avec le gars qui, vues, qui les
0: niaisaient? » Mais quelque chose euh, qui me fait croire que peut-être qu'il y avait vraiment une entité là. Euh, dans le fond, ça, la, la lumière est juste revenue quand ils ont dit « Annabelle, es-tu là? » Et l'actrice McKenna Grace, 12 ans, euh, quand les lumières sont revenues, avait un fort saignement au nez. Ah. Oh. Ah oh oui? Oui.
1: So she was bleeding.
0: Oui. Euh, phénomène paranormal ben, ou drôle de coïncidence. Ben là, il y a, y a, à y a jamais juger. rien qui arrive
1: pour rien. Moi, dans la vie, je me dis, là, hey, arrête, là. Il se passe Mais, mais surtout,
0: c'est que plus je vais aller, plus tu vas réaliser que ces films-là, il t'est arrivé bien les affaires.
1: Ben oui, on, on en a parlé un petit peu. <rire> Mais. Euh, <rire> puis effectivement, j'étais bien impressionné, j'ai hâte d'entendre tout parce que j'ai pas tout entendu les phénomènes. Euh,
0: sinon, euh, deuxième point, euh, l'émission euh, classique Twilight Zone, euh, qui était un petit peu une anthologie à chaque épisode, la série originale des années 50, euh, à chaque épisode, c'est une série d'horreur science-fiction en noir et blanc, où qu'à chaque épisode, c'est une histoire. Euh, indépendante. C'est jamais... pas quelque chose qui se suit, c'est une petite histoire d'horreur à chaque épisode. Mm -hmm. euh, Puis cette série-là était déjà euh, réputée comme euh, série maudite. Mm -hmm. euh, dans le fond, elle était déjà réputée qu'il y avait une malédiction qui s'abattait sur les stars de la série, une malédiction qui conduisait souvent à des morts mystérieuses. Mm -hmm. euh, Puis cette rumeur-là de malédiction euh, a culminé beaucoup euh, Dans les années 80, je pense qu'il y a eu le Twilight Zone de Movie, euh, qui est un, un vraiment bon film d'horreur avec plein de petites histoires. Puis euh, il y a une de ces histoires-là euh, qu'il est arrivée, la, la plus grosse catastrophe euh, qui est jamais arrivée sur un plateau de tournage. Puis j'ai lu même que c'est après ça que Les producteurs ont inventé des, des lois euh, par rapport aux sécurités sur les plateaux de tournage. Ah oui, à
1: cause de ça? Oui. Ok.
0: Parce que, tu sais, je pense que c'est pendant la première histoire du film. Tu as une histoire qui est très euh, ps psychédélique, bad tripant d'un gars qui arrête pas de, de se réveiller dans un différent cauchemar. Ok. Puis tu sais, genre, Money. Il, il se fait courir après par des nazis dans la rue. Puis là, oh il tourne God. le coin de rue. Puis il tombe dans une swamp au Vietnam avec du monde à la guerre, tu sais. Puis c'est comme un puis genre, euh, qui finit pas. Puis ça a été un vrai cauchemar pour l'acteur qui en a laissé sa vie. Mais voyons! Euh, ben parce qu'il y a une scène, justement, euh, où est-ce est que... Il, a des grosses explo il, il se promène dans le swamp avec deux enfants vietnamiens. Genre, Il y a des grosses explosions à partout alentour parce que c'est la guerre. Puis là, lui, dans son cauchemar, il essaye de sauver les deux petits-enfants. Puis là, dans la take, euh, il courait. Puis là, il y avait un hélicoptère qui venait les ramasser, euh, qui n'était pas pour le film, mais qui était juste pour les, les sortir de la scène. Euh... Ah oui! Puis là, les, les pyrotechnies avaient mal été évaluées. L'hélicoptère, était vraiment bas pour les ramasser. T'as héli un hélice que... En tout cas, l'hélicoptère a été frappé par les explosions, puis est tombé sur l'acteur... Euh, attends, c'est quoi, je veux dire, son nom? Euh, parce qu'il est quand même mort. C'est Vic Morrow. Euh, oh. Puis... J'ai vu des takes euh, oui, aussi, de l'acteur avec les deux enfants oui. qui se font complètement déchirer ouais. la tête par l'hélicoptère ah qui tombe sur violent, eux autres.
1: Le... Ouais, là.
0: Puis euh, cette tragédie-là est super bien documentée dans la série Cursed Film, euh, dans, dans une série documentaire qui est sur euh, Shudder, euh, qui parle de tous les, les films d'horreur où il y aurait eu des supposément malédictions. Ouais puis Twilight Zone je pense c'est le dernier épisode l'épisode qui parle de Twilight Zone c'est le dernier épisode de la première saison euh, justement qui parle de cette tragédie-là puis euh, tu sais en plus il y a eu un, un gros tribunal qui s'en est suivi parce que les enfants à, à cette époque-là, à Hollywood, il avait pas, la compagnie n'avait pas le droit d'engager oui. des enfants acteurs pendant la nuit. Puis là, eux autres, ils voulaient absolument tourner de nuit pour l'effet euh, qui était de nuit dans le petit village thaïlandais ou vietnamien, excusez-moi, euh, que ça se passait. Fait que là, il a fallu qu'ils fassent comme un compromis. Les parents étaient d'accord, mais c'était quand même pas totalement légal. Puis, euh, c'est ça. Là, ils ont, ils ont, les parents ils ont demandé si ça allait être sécuritaire de faire cette scène-là. Puis, ils ont dit Ben oui, ça va être comme une ride à Walt Disney. T'sais. Ben voyons ben oui, donc. Puis, euh, en tout cas, finalement, c'est ça. Le, les, les explosifs étaient beaucoup trop forts que, que ce qu'ils avaient imaginé. Euh, l'acteur, euh, déjà, tu sais, l'acteur, quand la scène a commencé, puis il a commencé à jouer la scène, tu le voyais, qui qu rushait, puis il avait peur pour vrai, pour sa vie, puis finalement, quand il est venu pour sortir, ça c'est arrivé, il est mort, les enfants sont morts, euh, puis. Euh, la
1: scène est terrifiante, pis, je me rappelle. tu
0: vois, moi j'ai su ça récemment, puis ce film-là, je l'avais vu une couple de fois quand j'étais petit, puis c'est tellement un bon film, puis je savais pas en tout que ça c'était arrivé, euh, c'est quand même intense, là.
1: Oui, puis euh, ça Fait que tu le monde si le plateau t'es pas custé.
0: Bien, s'est ça se demander ça, mais tu sais, c'est aussi une affaire à euh, guess qu'il fallait que ça arrive si par après ils ont mis toutes sortes de règlements sécuritaires euh, par rapport aux explosifs, par rapport aux hélicoptères, par rapport aux enfants sur des plateaux de tournage. Fait que. Euh,
1: ben c'est sûr que s'ils mettent des règlements comme ça, c'est parce que dans le passé, t'avais des choses. Ouais. Hein.
0: Ça, c'était vraiment intense. Euh, c'est ça. Là, j'ai su que la série Twilight Zone en noir et blanc était déjà réputée comme étant « cursed » envers ses euh, stars.
1: Euh, même avant
0: qu'ils qu fassent le film des années 80. Oh my God. Wow. Mais ça, est-ce que c'est un phénomène paranormal ou juste un, une tragédie euh, exact, dramatique de, ouais. de trucs qu'on a mal contrôlé, mal calculé? C'est à vous d'en juger. Moi, je ne suis pas là pour dire au monde quoi croire. tellement les faits. J'aime juste ça. Euh, parler de choses dark, puis parler de, de différentes euh, malédictions qu'on croit être. Dans le fond, on va revenir à... Tantôt, je parlé d'Annabelle. Là, on va revenir dans la série de films qu'est Annabelle, qui est la série de Conjuring, The Conjuring oui. qui est euh, toutes les, les, les petites aventures d'enquête paranormale d'Ed et Lauren Warren. Oui. Euh, dans le fond... Tout en tournant The Conjuring, c'est l'actrice Vera Farmega. Vera Farmega, dans le fond, elle a commencé à voir des mystérieuses marques de trois griffes partout sur son écran d'ordinateur allant à sa propre cuisse. Euh, là, c'est ça. Le, le démon dans le film aurait aussi, supposément, trois doigts. Ah, ben là, Puis, euh, dans beaucoup, beaucoup de, de phénomènes relatés, on voit souvent trois
1: griffes. trois
0: griffes pour, euh, dans le fond, euh, offenser euh, la sainte trinité exact. qui est euh, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ah merde.
1: Oui, comme euh, on a vu euh, souvent dans des cas de, euh, admettons, des gens qui font des expérimentations. des enquêtes paranormales, dans des lieux hantés. Oui, puis là, ils arrivent, puis ils se font ils... comme « Ah! » Oui, puis là, les vois, puis ils se lèvent ils le chandail, ils griffes. ont trois griffes dans le dos. Ce qui fait comme « Mais voyons donc, c'est quand même incroyable.
0: » Puis en tout cas, l'actrice sur le set aurait eu... Euh, justement, des marques euh, de même là, qui rend offense wow. à la sainte trinité Elle les voyait au début sur son écran d'ordinateur puis à la fin, elle les voyait sur son Sûr propre ça corps.
1: Peut... Et là, si ça fait peur...
0: Euh... Oui. Ah, tu sais, J'ai dit que j'allais en revenir plus tard, mais euh, ouais, ça, j'avais oublié, fait que j'en parlerai là. Quoi? Euh, selon Urban Legend, l'esprit de Heather O'Rourke, l'actrice qui faisait La Petite-Fille dans Poltergeist, oui. qui euh, est morte très jeune... Euh, dans une autre euh, tragédie de film qui serait supposément maudit. Euh, dans le fond, un fait que je vais peut-être un petit peu plus expliquer avec mes connaissances, parce que j'ai oublié de prendre des notes, mais euh, avant d'aller par là, dans le fond, c'est carrément le film Ghost avec Patrick Swayze. Oui. Le film Ghost, euh, le set du film aurait supposément été hanté par le fantôme de Heather O'Rourke, la petite fille la dans Poltergeist, qui aurait euh, avant ça déjà filmé quelque chose sur le soundstage. Euh, elle aurait déjà tourné à cet endroit-là. Puis là, il y avait une rumeur qui disait que le set de Ghost était hanté. Par Même pas par le fantôme de Patrick Swayze. Doucement. Mais il était pas mort dans ce temps-là. Bon, C'est C'était à lui de sûr. mourir. Mais
1: il avait ça mourir avant.
0: Cas... Mais deux au revenir à ça. Un autre... Euh... Phénomène de film qui serait curse, c'est la trilogie de Poltergeist où est-ce qu'il est arrivé des tragédies à des acteurs pendant les, les trois tournages ou pas longtemps après chaque film soit sorti.
1: Ouais, si, ça fait peur. Puis mmh. Eder O'Rourke,
0: c'est la star des, de la trilogie qui faisait la petite fille qui est morte avant la fin du troisième. Fait que la fin du troisième, c'est un petit peu bizarre parce que tu sais <rire> euh, jean Tom Scarrett, il y a la petite fille dans ses bras, puis la petite fille a. Elle, 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 on voit pas sa face parce que c'est une autre petite fille. La même, ouais, ça, fait. Fait, ça rend ça encore plus dark comme euh, ambiance. Puis la petite fille, elle, elle aurait pogné euh, une genre de maladie que le médecin serait genre trompé. Il l'aurait mal da diagnostiqué. diagnostiqué. Puis là, avec la médicamentation qu'il a donnée, ça l'a tué. Oh, Puis elle, elle est morte euh, très très jeune. Puis euh, quelque chose qui est vraiment weird, qu'on peut pas expliquer, qui que je suis pas capable d'expliquer d'aucune façon. Dans le premier Poltergeist, dans la chambre de la petite fille, ou la chambre du petit gars, ou sont dans la même chambre? Ils sont dans la même, sont dans la même chambre. chambre. Mais dans la chambre des enfants, il y a un poster du Super Bowl de 1988 qui est dans le futur à cette époque-là. Le film c est, est sorti avant 1988.
1: Ouais, c'est Comment c'est possible?
0: Puis je pense à ce qui paraît... Heather qui est morte durant la fin de semaine du Super Bowl de 1988. Tu te le confirme, oui. Puis il y a un poster qui est dans le film, tu le vois. Le là. Puis c'est un poster, carrément, qui viendrait du futur. On comprend pas qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce que quand ils ont tourné le film, il était vraiment là ou est-ce que ça a été rajouté? Est-ce qu'il est y a des univers parallèles qui ont merged? C'est on un effet Mandela? Mandela. C'est euh, un phénomène inexplicable. Puis ça, Le fait qu'il y a une mort qui, qui est au bout de ça, en qui plus, est arrivée pour vrai, dans un film de fantômes euh, de, de phénomènes paranormal, ça rend juste ce film-là un mystère euh, carrément. Il euh, y en a, tu sais, dans le documentaire. Cursed Films. Il y, a, il y a des gens qui ont travaillé sur Poltergeist qui croient pas du tout à la malédiction, mais euh, ce poster-là me donne le, le sentiment qu'il y a quelque chose de juste pas normal à l'entour de tout, 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 tout -là. ce
1: film-là. Ouais, c'est ça.
0: Puis tu sais, c'est pas la seule actrice sur Poltergeist qui est morte euh, par après, puis il euh, y en a beaucoup qui disent que c'est parce que pendant euh, le premier film pour la scène, à la fin, ils ont utilisé des vrais squelettes qui venaient de l'Inde oui. pour faire une scène Ou est-ce que justement... c'est Dans le film, en plus, c'est comme un, une métaphore qui se contredit, parce que dans le film, la morale, c'est que l'agent d'immeuble, il a pas respecté les morts, puis il a juste déplacé les pierres tombales, puis il a construit le, toutes les maisons par-dessus les corps. Okay. Puis là, la morale, c'est que les esprits sont fâchés parce qu'ils ont pas respecté les morts. Puis là, dans le tournage, il aurait pris des vrais squelettes indiens de, de monde sans qu'on sache de qui que ça vient, oh, puis ça ils les ont les maquillés morts. en affaires dégueulasses. Ils, les, ils ont joué avec dans oh, la piscine. C'est un petit peu comme... Une, ils ont créé une malédiction en, en contredisant la, la morale d'histoire, puis en, en manquant de respect à ces morts-là. Est-ce que, est -ce que ça vient vraiment de ça? Moi, je peux pas vraiment savoir, mais je trouve que tout par rapport à Poltergeist, c'est bizarre. Vraiment? Wow! Tu vois, ça, je ne l'avais pas dans mes notes, mais là, vu qu'on parlait des deux au Rook, je trouvais ça niaiseux que je l'avais pas pris en note, parce qu'il y a un estime de phénomène weird de Poltergeist. Euh, dans le premier film aussi, sa grande sœur après le, le tournage du premier film, elle s'est faite assassiner par son chum. Euh, une histoire euh, de meurtre amoureux, de, de de relations toxiques. Euh, sinon, il y a l'acteur, je pense, qui joue justement le Poltergeist dans Poltergeist 2, qui est mort euh, pas longtemps après Poltergeist 2. Puis là, dans le 3, il a fallu qu'il fasse comme euh, un genre de. Une reproduction de son visage en, en latex qu'ils ont mis par-dessus la face d'un autre gars, tu sais. Puis ça, ça rend ça encore plus dark là, de faire un masque mortuaire euh, pour un personnage. Là. Un personnage qui est déjà genre le poltergeist.
1: C'est spécial.
0: Mais en tout cas, il y a sûrement d'autres affaires. Euh qui me sortent euh, de l'esprit.
1: Mais oui, je me rappelle, on avait beaucoup euh, fait de recherches puis de lectures là-dessus. Mm -hmm. C'est spécial, Poltergeist, euh, mm -hmm. ce film-là, puis le, tout qu ce qui est autour du tournage.
0: Mais Il y en a beaucoup, euh, dans le fond, euh, de ces films-là qui sont bizarres. Euh... Euh, bah, là, c'est ça. Tu sais, on parle de Poltergeist. Un autre film qui est arrivé plein d'affaires bizarres, c'est The Exorcist. Ah oui! The Exorcist, Exorcist euh, qui serait aussi basé supposément sur une histoire vraie, puis qu'on parle aussi d'une entité ancestrale euh, qui viendrait d'une vraie mythologie, qui est pas Zouzou. Pas Zouzou. Euh, dans le fond, euh, il est arrivé plein d'affaires pendant le set d'Exorcist, mais euh, ce que j'ai euh, pris en note ici, c'est que, euh, dans le fond, le tournage d'Exorcist, le set, il a été fermé pendant six semaines, parce que L'ensemble du set de tournage euh, de la maison familiale McNeill a brûlé euh, au complet, à l'exception de la chambre de Regan, la petite fille possédée euh, par, euh, par Zuzu, euh, dans le film. La, la pièce justement où ce qui se passe, l'exorciste, c'est euh, la seule pièce qui n'a pas pris en feu sur le set de tournage. C'est fou, ça! Puis à ce qui paraît... Euh, avant de continuer, quand ils ont réaménagé le set de tournage, la production a amené un prêtre jésuite pour bénir le plateau.
1: Tabarouette, ils croyaient aux autres avec. Là.
0: Puis je sais que dans... Justement, je reviens à la série Curse Films, quand il y a l'épisode sur Exorcist, euh... euh, 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 soyons, euh Lin Linda Blair, c'est ça. Linda Blair, l'actrice qui jouait la petite fille, elle a... Elle dit, elle confirme avoir vécu. Il y a une scène où est-ce que genre elle est possédée, puis son corps il, il fait ça de même, genre, puis ah, oui. c'est vraiment intense, c'est vraiment violent. Puis elle, a dit encore qu'aujourd'hui, c'était pas elle qui non, contrôlait son corps, que ça, 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 ça se faisait tout seul, puis ils ont gardé ce take-là parce que c'était parfait, mais qu'il y avait quelque chose qui jouait avec son corps. Elle a oui, dit encore elle. ça aujourd'hui.
1: Oui, oui, en aussi. Wow. Euh,
0: sinon, euh. Euh, ah, un autre film qui est arrivé bien les affaires bizarres, c'est Dio euh, Moon. Euh, il est arrivé bien les affaires bizarres sur la vieille version de Dio Moon de 1976, mais ce que j'ai en note ici, c'est quelque chose de bizarre qui est arrivé sur le remake de 2006, 2005-2006, si je me trompe pas. Euh, dans le fond, il y a un incendie accidentel qui a eu lieu dans le laboratoire de traitement où est-ce qu'il faisait, genre, le, le montage du film. Okay. Le, le feu a détruit 13 500 pieds euh, du film de la bobine du remake de Diomune. Moon. Ça c'est y compris la fameuse scène qui révèle l'identité de l'Antéchrist, euh, avec euh, la tristement célèbre scène de la marque de naissance du CC6 dans le fond de sa tête. En fond, il a fallu qu'il la reshoot au complet parce que toute cette scène-là de révélation d'Antéchrist avait été détruite par wow. un mystérieux feu.
1: C'est bien fou. Ouais.
0: Ok. Sinon, quelque chose qui m'avait frappé dans la vieille version euh, de Die O il est arrivé bien des affaires bizarres. Il y a une scène dans le film où est-ce qu'il y a un prêtre qui se fait chopper la tête par une vitre qui tombe. Puis là, il y a une chatte que la tête, à revole. Et sur le set de tournage, il y aurait une mort très similaire qui est survenue euh, à, à quelqu'un qui travaillait sur le film. Euh, puis sa tête aurait revolé euh, près d'une pancarte où est-ce que c'était écrit euh, genre « route limite 6.66 euh... ». Ah,
1: euh, t'as... Ben,
0: voyons donc. ouais Sinon, il y a une scène dans le vieux Diomun où est-ce que, justement, Damien, qui est, euh, tu sais, comme Jésus serait le fils de Dieu, ouais. dans Diomune, Damien, c'est le fils du le... diable ouais. qui vient au monde dans la famille du président des États-Unis.
1: Ah oui. Puis
0: là, il y a une scène où est-ce qu'il emmène Damien au zoo, puis tous les animaux, ils virent fous, ouais. puis les singes, ils sont agressifs d'un cage, puis les, en tout cas, à ce qui paraît... Euh, lors de cette, le tournage de ce scène là, il y a bien des animaux qui se sont sauvés de leur cage, puis il y a des, il qui sont morts euh, ben, mangés ben. par les singes, oh, euh, ben qui les ont attaqués. Ouais. Mais ben, voyons. Ben... Il arrivé plein d'affaires cette, scène là. Wow. Diomune. L'enfant du diable. <rire> ouais. euh, dans le fond. On parle de l'enfant du diable. Là, on va parler euh, de la maison du diable. The House of the Devil, qui est un film d'horreur euh, qui est sorti, je pense, dans les années 2000-2010, que je n'avais pas tellement aimé. Euh, mais dans le fond, le casting et l'équipe euh, de tournage durant le tournage de ce film-là, ils restaient au Yankee Peddler Inn, qui est un prétendument hôtel hanté. Euh, ils iraient tourner... Tu vois, sais, dans le fond... Il, les, les gens de l'équipe du tournage trouvent ça ironique parce que il allait tourner le, un film d'horreur satanique à proximité mais ils disent que les trucs les plus étranges se produisaient à l'hôtel où est-ce qu'ils restaient pendant le tournage tu
1: sais okay, okay. eux pendant le tournage dans le fond ils vivaient des, ils phénomène des paranormales, phénomènes
0: paranormaux mais pas sur le set où est-ce dans l'hôtel où est-ce que où tout est le, le qu monde euh, restait tu sais mm -hmm. puis c'est justement cette expérience là a inspiré au réalisateur euh, du film Ty West. Euh, justement, il a retourné à cet hôtel-là par après. Puis il a fait euh, le film The Innkeepers, euh, qui est un film justement sur l'histoire derrière euh, The House of the Devil. Wow. Sur l'hôtel hanté euh, pendant le tournage. Tu sais. C'est quand même nice.
1: Vraiment? Euh...
0: C'est ça. Sinon, on va revenir encore au Ed et Lauren Warren. Euh, dans encore le tournage d'Annabelle Comzome, euh, supposément un banc de piano s'est déplacé dans la réplique de la salle d'artefact des Warren, le, le fameux musée du paranormal. Euh, dans le film, c'est pas le vrai musée du paranormal, c'est une réplique. Puis euh, dans la réplique justement de de cet endroit qui serait rempli d'artefacts thé. Euh, il y a un banc de piano qui s'est
1: déplacé, tout déplacé
0: toute seul durant la nuit pendant que le set de tournage était barré.
1: Ouh. Ouais. Très bizarre. Euh,
0: sinon, pendant, on va encore, tu sais, c'est le, le tournage de la conjuration, encore le conjuring. conjuring. Euh, Vera Farmiga, une actrice. La même actrice. Ouais, c'est ça, j'ai dit tantôt. Oui. Ok, mais la même. Elle s'est réveillée à plusieurs reprises entre 3 et 4 heures du matin de Witching Hour, euh, qui est aussi le temps où la sorcière du film meurt euh, dans ce film-là. Euh, que... Puis, euh, l'actrice dit que ses problèmes de sommeil ont perduré même après euh, qu'elle ait fini de tourner le film. Euh, oh, oui. elle, elle continuait de se réveiller toujours 23, à même heure que la sorcière dans le film serait morte puis qu'à genre les personnages aussi se réveillent souvent à cette heure-là.
1: Oui, comme dans *Mistville*.
0: Euh, encore euh, la même série de films c'est *The Nun*, *The Nun* qui est un petit peu un prequel à *Conjuring*. Euh, *The Nun*, euh, tout en tournant une scène pour *The Nun* dans un château roumain, euh, le réalisateur Corin Hardy est entré dans une pièce pour sortir de la caméra. Puis, il a, il a vu deux figures mystérieuses. Euh, après la prise, il s'est tourné pour parler aux, aux, aux figures mystérieuses qui pensaient être des membres de son équipe. Mais, il était parti. Il n'y avait plus personne.
1: Fait Il a vu deux apparitions.
0: Puis J'aimerais rappeler euh, que les films de Conjuring, les films d'Annabelle, les films de Non sont tous dans la même série inspirée des enquêtes paranormales du couple Ed et Lauren Warren. Donc, tourne beaucoup alentour de vrais événements et d'entités de, supposément euh, qui, auraient, qui seraient manifestées pour vrai, C'est fou! Puis dans, on dirait que tous les films dans cette série-là, ils fait quelque il chose de weird. Oui. Euh, L'actrice Laura Harrington, dans le fond, avait toujours l'impression que quelqu'un allait mourir sur le set de tournage de Maximum Overdrive, qui est un film de Stephen King euh, qui est vraiment pas le meilleur film de Stephen King, qui doit vraiment pas être le meilleur livre de Stephen King, mais je sais que c'est le premier film où est-ce qu'on a dit à Stephen King, fais qu ce que tu veux. Tu sais, genre avant, on adaptait ses livres, puis c'était pas lui qui disait rien, mais Maximum Overdrive, Stephen King, il avait genre toutes euh, les décisions, il pouvait faire comme qu'il voulait, puis ça donnait un film vraiment weird. C'est dans le temps aussi, je pense, que Stephen King, il dit qu'il fumait du crack. Oh, okay. Puis. <rire> C'est genre, euh, il trippaient bien gros sur ACDC, puis t'as juste plein de tons d'ACDC tout le fait. long. Puis c'est, euh, dans le fond, c'est l'histoire des machines qui, qui se rebellent contre l'homme, puis toutes les machines sont vivantes, puis on, on comprend pas pour, trop pourquoi, à cause de comment que les planètes puis les astéroïdes sont en lignée. Puis là, toutes les machines veulent tuer les humains. Puis là, tous les trocs, tous les chars, ils conduisent tout seuls, puis ils rentrent dans le ben monde. Ben voyons! <rire> Puis c'est ça. L'actrice Laura Harrington avait toujours l'impression que quelqu'un allait mourir durant le tournage de Maximum Overdrive. Une peur qui a été aggravée par les expériences de la mort imminente que plusieurs membres d'équipage ont eu ainsi que l'ouragan qui a frappé pendant la production. Mais mort ben, imminente, on... c'est genre « bang, t'es mort ». Il ouais, ouais. y avait du monde sur le set de tournage que ça arrivait. Wow. Puis il y a eu un gros ouragan... Euh, pendant la production qui rend les phénomènes un petit peu euh, bibliques, euh, un peu euh, euh, catastrophiques euh, la fin du monde euh, euh, chaque jour euh, dans le fond elle dit qu'il y avait besoin euh, de beaucoup de sécurité parce que le film était un film très dangereux, a déclaré Sylvia Galeati assistante de la caméra oh, wow. euh, 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 ça en passe d'affaires c'est des sets de tournage Il un peu heureux il euh, y a une autre série euh, d'événements inexplicables tels que des lumières explosantes pendant des scènes importantes et des rafales de vent dans une pièce avait été euh, avec
1: des portes fermées
0: avec des portes fermées ouais, des vents dans une pièce avec les portes fermées sur le tournage de La Possession ben euh, qui a conduit l'acteur Jeffrey Dean Morgan à croire au phénomène paranormal à croire au surnaturel ah, oui. euh, le, le il set était tellement vu. hanté qu'il est devenu un Believer my euh, god <rire> Après euh, la production après la production, il y a un incendie aussi qui a détruit tous les accessoires à l'exception de la réplique de la debug box euh, hantée non, dans oh, le mais film. Non, arrête. Ouais, mais debug box ça c'est intense euh, non, ça.
1: ça j'aime pas ça ça, ça fait peurant, peur. Ça.
0: <rire> mais c'était une réplique, mais, euh, quand, mais quand même, quand même ce qu'elle que représente,
1: tu sais. toute brûle sauf la fameuse boîte. Ouais, Come boîte
0: on. qui Justement, dans les croyances euh, juives, les, la cabale, les debug box, c'est un petit peu euh, enfermer le génie dans la bouteille. C'est ouais. une façon d'enfermer un, un démon ou un mauvais esprit dans, dans une, une boîte. boîte. Puis euh, là, il y, y a des affaires aujourd'hui. Le monde euh, tripe d'en acheter oui. en ligne. Il y a beaucoup... Il à les ouvrir, y a, y a, y a ouais. beaucoup, c'est des reproductions, puis c'est de la merde. Ouais. Mais dans cette vague... De, de charlatans, je suis certain qu'il y en a qui seraient des vieilles, vieilles, vieilles affaires ancestrales qui ont été fermées depuis très longtemps. Puis moi, je serais pas game d'ouvrir ça. Puis je serais plus. pas game de prendre une chance. Est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est pas une Exactement, vraie? Exactement.
1: Non plus, je prendrais pas de guest.
0: Il, il y a trop... Puis tu sais, c'est genre Post Malone qui dit oui! que depuis qu'il y en a ouvert une, il est curse. Oui, oui. oui c'est vrai.
1: <rire> moi aussi, j'ai des les affaires là-dessus. comme Comment Mais... là?
0: T'as lu de pas l'ouvrir. Mais non! <rire> <rire>
1: Kim, ça dit genre euh, de pas faire ça, fallait pas. Pourquoi genre? En tout cas. Mais ouais.
0: Sinon, euh, en 2013, le film Retour à Babylone une Babylone, qui est une vieille ville qui remonte en aux anciens. Pas sûr, c'est en non, Grèce. C'est une vieille ville qui remonte que, genre à, à les, la mythologie biblique, la mythologie euh, hébraïque, la mythologie ah. judéo-chrétienne, tu sais. Puis, euh, dans le fond, le film « Retour à Babylone » a été tourné sur un film, euh, une vieille bobine de film euh, de l'ère des films muets. Je ne sais pas si c'est le film en entier qui a été tourné comme ça. J'avoue que je ne le connais pas, ce film-là, ou si c'est un segment dans le film qui a été tourné avec une, une vieille caméra. Une vieille... Ouais. Euh, mais sur la bobine, puis je mettrai l'image au montage parce que c'est assez épeurant, hein? euh, les visages des acteurs semblent se transformer périodiquement en démon Ooh. alors que les scènes ont été jouées. Euh, Puis ça, c'est quelque chose que le réalisateur Alex Monty Kanawati... Euh, c'est pas quelque chose qu'il voulait, c'est quelque chose qu'il a remarqué, qu'il trouvait bizarre. qu'il a envoyé euh, le dit film à des experts du Brooks Institute de Santa Barbara pour qu'ils puissent expliquer pourquoi, sur le film, les, ouais. les visages déforment. Puis ils n'ont jamais pu prouver aucune explication euh, aux personnages fantomatiques qui apparaissent. Mais oui, on fait que Ça, c'est weird. Ça, c'est vraiment weird. Mm -hmm. Euh, quelques semaines après le tournage, on revient à The Conjuring encore. Euh, mm -hmm. L'acteur Joey King s'est réveillé couvert d'ecchymoses inexpliquées euh, partout sur son corps, qui est également arrivé à la mère de son personnage dans le film. Mais,
1: oui, euh, euh, fait que, mais La même scène qui est arrivée dans le film, ça lui est arrivé à lui. Oui,
0: puis le problème s'est éloigné euh, vers la fin de la production, puis euh, depuis qu'ils ont fini le tournage, c'est jamais revenu. Aïe,
1: aïe. Fucked up.
0: Ben, ouais, ben, les affaires sur Conjuring, Annabelle, puis The nun,
1: là. Ouais, en plus, c'est toute la même, c'est comme série de films, tu sais. c'est ça qui fait est C'est comme s'il était cœur, ce couple-là.
0: Puis là, j'ai un dernier petit point, euh, dans le fond, en, enfin, alors que le film Lords of Salem de Rob Zombie, ah ouais. euh, un de ses plus récents films, si je me trompe pas, euh, peut-être pas, peut pas son plus récent. Son plus récent, c'est. Euh, Tree from Hell, qui est genre le troisième House of Thousand Corps. Seulement, en tout cas. Uh, Lords of Salem a été filmé dans l'hôpital communautaire prétendument hanté de Linda Vista. Okay. Lors du tournage, un buzzer, un buzzer euh, de, de patients de chambre oh oui. sonnait sans arrêt dans la chambre d'un ancien patient, malgré le fait qu'il n'y avait pas personne, pas de patient là-bas. Euh, Jennifer Spence, membre de l'équipe, a déclaré qu'au cosplay, au Cosmopolitan, qui est un, un une magazine, revue. une revue médiatique, elle a, dans le fond, elle a déclaré Je suis sûre qu'il y avait quelque chose là-dedans, surtout au sous-sol.
1: Ça me fait penser à quelque chose. J'ai une de mes amies euh, qui travaillait avant comme préposé bénéficiaire. Elle travaillait dans un, un RPA, une résidence pour personnes âgées de nuit. Puis à un moment donné, euh, ça me fait penser à ça euh, c'est des petites cloches, justement, chaque chambre mais une dame qui venait de décéder dans une chambre donc la chambre était vide puis la cloche elle s'est mise à sonner puis ma chambre était toute seule elle a capoté, elle n'a pas voulu aller voir parce qu'elle savait qu'elle n'avait personne dans la chambre
0: moi je serais aller voir hein.
1: je sais pas en fait, euh, pour vrai comme elle était censée m'en reparler avec plus de détails elle m'en a pas donné plus mais mais là, ça. faudrait que je l'invite à mon podcast. Il est arrivé, c est, c est, cette histoire-là. Puis ça, ça me donne le goût de vous dire, s'il y en a là, qui, qui, qui ont travaillé dans des RPE, là, puis qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pré 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 préposé infirmière de nuit, de soir, puis qui ont des anecdotes, écrivez dans en commentaire, ça va toujours me faire plaisir de vrai. <coughs> Pour vrai, c'est des, des choses vraiment intéressantes à lire. Moi, ça me passionne, ces choses-là. Ça me fait penser à des cho petites choses que j'ai vécues dernièrement, euh, moi, mon père, il est décédé quand j'étais jeune, puis euh, j'ai toujours eu l'impression, j'en ai parlé à l'autre podcast là, qui me suivait, même que je pense l'avoir vu quand j'étais jeune, Avant mon lit, je m'étais réveillée, puis il y avait quelqu'un à au pied de mon lit. Je pensais que c'était mon père, j'avais même déjà dit, euh, okay, beau, « Ok, c'est beau, j'ai compris, tu peux t'en aller. » Puis tous les, les phénomènes, c'était comme arrêté après ça, pendant une période de temps. Fait que j'ai toujours pensé à ça, que mon père était là pour moi. Puis euh, j'ai toujours pensé qu'il qu me suivait. Puis l'autre jour, euh, on était chez toi.
0: Oui puis. Euh... Ça, c'est, je m'en rappelle, c'était quand même un phénomène marquant. C'est le soir. C'est arrivé durant le, le sabbat des qui euh, dans le sabbat des sorcières, euh, les, dans le sabbat des sorcières, tu as multiples sabbats qui représentent souvent euh, les, les changements de saison ou les mi-saisons. Le sabbat des qui représente la mi-saison. Euh, c'est le, le temps où est-ce que... Le jour est aussi long que la nuit. Euh, le jour et la nuit sont confrontés un à l'autre, puis on est en plein milieu de l'hiver. C'est un, un sabbat où est-ce que la gate entre les deux mondes est serait très, très mince. Puis justement, cette journée-là, il est arrivé est quelque chose chez nous. C'est
1: euh... est arrivé deux phénomènes, en fait, bien plusieurs phénomènes. Um... Celui-là,
0: c'est celui qui m'a le plus marqué.
1: Ben là, j'avais pris... Moi, j'ai un, un clavier là, qui fait de la lumière, là, dans le sens où j'aime ce clavier, là, euh, quand je plug sur mon laptop, puis euh, lui, il éclaire. Il, il fait de la lumière. pas compliqué. Euh, mon laptop est fermé. Tout est débranché. Là, ça, c'est dans mon sac. Ton je... laptop, il garde pas sa batterie. Mon laptop, en plus, il garde pas sa batterie. Il faut tout le temps que je le laisse plugger. Là, sinon, il marche pas. Là, il s'éteint tout seul. Là. Il fonctionne pas sans être plugué. Tout ça pour dire que c'est impossible qu'il y ait de courant après... Mon clavier. Là, tout est dans un sac ouvert, un genre de sac réutilisable. Puis là, j'ai ça sur mon épaule. Puis François, on
0: s'en va pour on s sortir. Allait, on s sortir.
1: On s'en allait, <rire> on s'en allait, on s'en va. Puis là, François voit dans mon sac de la plein de lumière, de toutes sortes de, 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 de couleurs, comme mon clavier qui flash. Fait que là, il me dit ah, C'est même bizarre, ton clavier flash dans ton sac. Puis là, je suis comme, ah. fait que je dépose mon sac. Puis là, ça refait encore ça. Fait que là, je le prends, je commence à gosser avec, je pince et puis ton. Puis là, il flash pas, là, il fait aucune lumière. Puis là, je suis comme, oh, comme en arrêt de niaiser, tu sais. Puis, puis là, je le redépose, il se met à flasher. Fait que là, François, il dit Ben là, là, c'est quelque chose, tu sais, comme pose une question, il y, y a quelqu'un qui nous parle, tu sais. Fait que là, je suis comme. Là, la première chose qui m'a passée par l'esprit, c'est tu mon père Tout de suite, ça reflash. Hé, hey, là, j'ai fait le saut, oublie ça, là, ça m'a tellement, j'en genre ça vient me chercher, là, comme c'est mon père qui était le, là. Là,
0: tu as eu peur Oui. Puis le... quand, quand tu as eu peur, ça l'a arrêté. Parce que là, ça flashait. Ça l'a comme... arrêté, ça l'a pas refait.
1: Parce que sur le coup, quand j'ai dit c'est mon père, ça s'est mis à flasher comme. Puis là, j'ai mis ça à faire capoter. Puis là, j'ai fait ok, c'est beau, tu sais, comme j'ai. Ah, c'est hey, beau, j'ai pas, tu sais, ça le stoppé, puis il n'y a plus eu, re eu de lumière du tout. Ça ouais. a stoppé, stoppé, stoppé. C'est comme si tout d'un coup, on parlait avec une entité, c'était vraiment spécial. Puis là, on était... On ça est... m'a marqué Puis là, c'était vraiment, vraiment bizarre, surtout que c'est comme ça m'a répondu quand j'ai demandé si c'était mon père, puis ça a comme répondu oui. C'est comme ça si elle disait oui, c'était lui qui était là, puis j'ai vraiment eu très peur, mais c'était vraiment concret comme, euh, comme expérience. Et puis là, là, après ça, finalement, on était censé partir, puis mon char, il est pas parti. Fait qu'on est resté à la maison, de, de aller chez nous, pour on est resté finalement ce soir-là chez mon chum. Puis, euh, qu'on est allé dans la cuisine, faire euh, la vaisselle, puis tout. Puis, il euh, y a comme, il euh, y a une ruelle, on voit la ruelle à partir de, de la fin de la cuisine. Puis, il y a genre un garage où il n'y a jamais focée une personne. Puis, il y a toujours une lumière de temps en temps qui s'allume, une lumière de l'extérieur. Bizarrement, cette soirée-là, elle n'arrêtait pas de flasher.
0: Mais elle flash souvent.
1: Mais en fait, elle flash souvent, mais...
0: Comme si quelqu'un l'allumait le dernier. Oui,
1: mais comme plusieurs fois, tu sais, dans la soirée, puis... En plus, on essaie de voir s'il y avait un pattern de temps, l'exemple, la lumière a fermé et à chaque, exemple, 3 minutes ou 30 secondes, minutes. Ça ne suivait pas ça vraiment. Ça ne suivait pas, il n'y avait pas, ce testé random, il n'y avait, avait rien de ce testé. Puis
0: c'est ça que j'ai remarqué récemment, il n'y a pas de l'air d'avoir personne là. T'sais, tu vois que le driveway est plein de neige, comme ça fait des mois que personne n'a pas pelleté. Oui, ça jamais été soir, Le soir, dans la, la maison, toutes les fenêtres, sont noirs, il n'y a rien, tu sais. Il n'y
1: a, a personne, c'est comme, il n'y a personne là-bas, puis qui c'est d'envie, là, qui va aller niaiser à faire flash tes on n'est plus en 1990 avec Jean-Marc Parent il n'y en a plus le tulle, il y a plus le tulle. Fait que... Là,
0: tu... on a essayé de, de parler avec l'entité, avec euh, une, une application. Une application que j'ai sur mon cellulaire. Comment, comment, comment ça s'appelle?
1: L'application que j'ai sur mon cellulaire que j'ai trouvée... en euh... micro. L'application que j'ai trouvée sur mon cellulaire, ça s'appelle... Si C'est super simple. Ghost hunting tools. C'est une main... Euh, C'est un, un fond bleu avec une main noire. C'est ça, le, le, le logo.
0: J'invite les gens à, à l'essayer. Parce que, tu sais, il euh, y en a qui sont sceptiques par rapport à si les applications ça marche pour vrai, si ça marche pas pour vrai. Mais... Euh... Tu oui, sais, je trouve, euh, euh, j'avais eu un autre invité euh, dans un autre, autre épisode qu'elle, elle, elle utilise beaucoup les applications. Puis justement, des fois, elle fait des tests avec différentes applications. Puis les réponses qu'elle a concordent ensemble comme si l'entité disait la même affaire d'une application à l'autre. Je trouve que ça rajoute euh, l'authenticité à l'outil. Puis euh, les, les réponses avec l'entité qu'on parlait... Il...
1: C'était vraiment spécial, parce que là, on s'est dit, OK, bien là, on s'est mis à parler avec, OK? Fait que là, dans le fond, tu sais, il... on posait des questions, puis il restait allumé pour dire non, puis il flashait pour dire oui, tu sais, c'est comme un peu ça qu'on a détecté quand on, on discutait avec l'entité. Puis là, on s'est mis à... à poser des questions, puis là, on s'est mis à se rendre compte qu'il voulait nous dire un message.
0: Mais souvent quand il y avait des mots qui sortaient de l'application, la lumière, a flashé. Oui, c'était
1: vraiment, c'était comme tout synchro, <rire> là, genre, puis l'application, de temps en temps, genre, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est que premièrement, elle va aller pointer vers une entité. Premièrement, elle pointait vers la lumière. Fait que déjà là, c'était un peu simple, ça fait deux. Puis là, on posait des questions, puis ça répondait des choses qui avaient rapport à ce qu'on disait. Puis la lumière de tout ça, la lumière rajoutée à l'authenticité, tu sais, à rajouter à la réponse. C'est comme si ça, ça marchait avec. C'est vraiment incroyable. On a eu une qu'une entité via une lumière pour l'application. Là, on s'est mis à poser des questions. Puis là, j'ai mis à nommer des gens. pas, j'avais l'impression qu'ils venaient me passer un message sur quelqu'un euh, qui était malade ou quelqu'un qui ne filait pas bien. Puis j'ai commencé à poser des questions. Est-ce que vous parlez de telle personne, de ma mère? T'sais, moi, ma mère euh, est assangée. Elle, elle a des petites maladies du corps. Puis je me suis mis à poser des questions. Est-ce que ça rentre à ma mère? Puis ça flashait pas. Puis là, à un moment donné, j'ai nommé quelqu'un. Puis ça l'a flashé. là, okay. on s'est mis à investiguer un peu plus par là.
0: Ça dit euh, « disease ». Ça dit «
1: disease ». Puis la personne que j'ai parlé est actuellement très malade, en fin de vie. Cette personne-là a demandé l'assistance à mourir et va mourir bientôt.
0: Ça, tu l'as appris après, justement, appris que cette entité-là essayait de nous dire quelque ça chose.
1: Que C'est comme si... C'est ça. C'est comme si l'entité essaie de nous dire ça. Puis là, le, pas longtemps après, j'ai parlé avec la personne.
0: « God, The... priest. »«
1: priest, oui, Comme des
0: funéraires, oui, tu
1: sais. C'était vraiment spécial. pour on a parlé avec longtemps. Euh, puis finalement, c'est ça. Après, j'ai discuté avec la personne. Puis elle m'a annoncé qu'elle avait euh, pris la décision de, euh, de prendre le suicide, d'assister, puis de mourir. Fait que finalement, crime... L'entité a essayé de me dire ça. C'est quand même spécial. Moi, c'est comme ça, je le vois. J'ai l'impression que l'entité a essayé de me dire « Prépare-toi, cette personne-là va partir, ça vient nous rejoindre. Euh, » Puis c'est ça. C'est comme ça, je le vois. Pis sincèrement, je sais qu'il y, ben, y a des gens qui croient pas à ça. Moi, je suis flabbergastée. Cet épisode-là de ma vie a changé des choses pour moi. je suis encore plus croyante à ça.
0: Mais aussi, hein, tu sais... Euh, pendant, à, après ça, pendant longtemps, la, la lumière, elle, on dirait qu'il ne me parlait plus. Puis un soir, je faisais la vaisselle dans la cuisine face à cette lumière-là. Tu étais parti la voir justement. Puis là, là, il me flashait, là il me parlait. Oui,
1: hein, ce soir-là, j'étais avec elle Puis ouais. il parlait ouais c'est vraiment spécial c'est comme si on avait une connexion avec une entité qui nous parle via cette lumière là depuis plusieurs semaines euh, c'est vraiment spécial parce que pas la première fois mais cette fois là c'était vraiment une fois où que là on s'est dit on a eu l'idée d'utiliser l'application ça a été juste comme pour le bien parce que ça, ça concordait avec ce qu'on posait comme question tout était ça a été vraiment une drôle d'expérience puis surtout le fait que le soir même j'ai eu l'impression d'avoir vu parler avec mon père, tu sais. Fait que, ouais, ça a été toute une soirée, cette soirée de, de, de comment qu'on appelle cette soirée-là encore?
0: Imbolc. Euh, Imbolc, ça sabbat, a été le... le sabbat de la, la mi-hiver, où est-ce que le jour confronte la nuit?
1: Ça a été toute une soirée pour moi. Euh, J'ai bien ici cette le, connexion avec... Le prochain euh,
0: sabbat, de... il tombe en plein dans ta fête. Exact! Et, euh, <rire> os, Ostara, euh, l'équinoxe du printemps
1: va faire qu'il vingt mars, dans vraiment pas longtemps. Euh,
0: quelque chose d'autre que j'aimerais rajouter euh, avant de clore ça, petit phénomène weird par rapport à cette lumière-là que oui. j'ai remarqué. Euh, je, on, ben on, s on me s'est acheté, tu t'es acheté toi aussi euh, sur Amazon, un genre de petit balai de sorcière, <rire> euh, un petit balai en paille fait à la main oui. euh, artisanal qui, qui dégage qui énormément d'énergie. vient de la Chine. Puis, oui, euh, ouais, j'ai filé quelque chose, euh, je ne sais pas comment le décrire. Puis pendant une coupe de jours, tu vois, euh, là, la, la lumière, elle me flashait souvent. Là, j'ai accroché ce balai-là dans ma cuisine face à ce cours-là. Puis là, les soirs qui s'en ont suivi, rien, pas de lumière, pantoute, pantoute, pantoute. Euh, aucune lumière dans son driveway, aucune lumière dans sa maison, l'appartement, rien. Wow. Puis là, je me suis dit, pour, par curiosité, je vais l'enlever juste pour « voir Ouais, puis, puis euh, le soir même, la lumière a recommencé à flasher.
1: C'est vrai? Si c'est si même? Oui. T'as Puis, moi aussi, j'ai reçu ce balai-là. On s'est commandé chacun un beau petit balai puis fait à la main puis il dégage vraiment une énergie. Là, Mais c'est tout des matériaux naturels. Oui, là, tu tu ça vient ça de la terre. ça a été fait à la main. Ça a été fait par une personne. Ouais. Tout a, ses propres
0: Il y a de l'énergie d'une personne qui l'a travaillé. puis de l'énergie de la terre avec les matériaux. Exact. Ça ouais. rend l'objet... Euh authentique, mais il oui. euh, y, y a vraiment quelque chose que, qui s'est produit face au phénomène de la lumière avec cet objet-là. Je trouvais ça curieux. Euh, je ne sais pas quoi d'autre rajouter à ça. C'était juste quelque chose qu'il fallait que je relate, parce que tu parlais de la lumière, oui. justement. Euh, c'est pas
1: mal ça. Il, il se passe beaucoup de petits phénomènes comme ça dernièrement euh, dans nos vies. Euh. C'est pas mal ça, mais ceux-là, c'est ceux qui m'ont marqué le plus, là, que je voulais raconter aujourd'hui.
0: Oui puis c'est tout le temps la synchronicité t'sais. ça tombe le soir d'un sabbat euh, euh, ça, ça, les mots qui sortent c'était disease, god priest, priest, après ça ton ami euh, qui est malade t'apprends qu'elle c'est c'est ça, c'est tout le temps le spiritualisme l'ésotérisme va... l'autre monde dans les croyances ésotériques va toujours se manifester dans notre monde par des synchronicités puis il euh, y en a qui ne croient pas à ça parce non. que c'est juste des synchronicités. Mais synchronicité par deux synchronicités par deux synchronicités. Moi, je finis par croire qu'il y a des choses au-delà de la compréhension de l'être humain qui nous est impossible d'expliquer par la science. Exact. Puis euh, je pense que ça sert à rien d'essayer de comprendre, juste de s'ouvrir à ça, puis oui. on va en vivre des phénomènes surnaturels. Non,
1: non, oui, on en a déjà vécu tout plein.
0: Ouais. Fait que Ça fait un bon épisode bien Mais rempli. Ça, On a deux fait euh, 2h12. Euh, J'ai eu bien du fun à jaser de toutes sortes de sujets. Je trouve que la chronique était super pertinente, super bien remplie. Euh, je serais tenté de te relancer un, un jour l'invitation pour que tu viennes faire une deuxième chronique Normal, compl complémentaire. Sinon, t'avais-tu un petit mot pour la fin
1: euh, non, 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 mais j'suis, j'suis, non, à part que c'est cela, euh, Léopédion et Norma Champagne, ça me, ça me parle. J'ai goût d'en de, apprendre un peu plus sur euh, euh, le fameux Lawrence d'Arabie. Peut-être pour une prochaine chronique.
0: Bon, fait que c'est ça, moi, euh, ben. Ben, les petits blogs, il se passe pas grand-chose euh, dernièrement dans mes projets, mais tu sais, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux euh, me suivre sur Facebook euh, François Quirion Humoriste. Quand je fais des shows, euh, je l'annonce si tu veux venir me voir en show. Sinon, si tu as le goût euh, d'encourager ma chaîne, euh, tu peux t'abonner à mon Patreon pour avoir accès à tous mes épisodes de podcast un mois avant que je sorte en public. Ça, ça, ça m'aide à... Pour contribuer à ma chaîne, contribuer à mon contenu, ça m'encourage. Euh, sinon, ben, c'est pas mal ça. Horreur paranormale et meurtre euh, avec François Kirion. Sinon, euh, après un mois, j'ai sort euh, en public sur YouTube, en vidéo, puis tout le temps en audio sur euh, Balado Québec, Patreon. Pas, ben, Patreon, j'ai mis en audio, mais euh, Spotify, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, ça sort sur pas mal toutes les plateformes en audio. Tu peux t'abonner sur toutes ces plateformes-là aussi. Euh, C'est pas mal ça. Euh, merci gros Maggie. C'était le fun.
1: Ben, ça m'a fait plaisir de t'entendre euh, sur tous les sujets que tu nous as parlé aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Euh, on en a appris beaucoup sur euh, l'occultisme. C'était vraiment le fun. tu es très cultivé là-dessus, je trouve ça toujours le fun de bon. t'entendre discuter.
0: Mais j'aime ça. Euh, J'ai l'impression que avec toutes mes études servent à quelque chose. Si J'en parle dans mon podcast.
1: Oui, <rire> vraiment intéressant. Merci. Et
0: hey, ciao! <tousse>